0: Y la Secretaría de Gobernación va a necesitar un tipo de pronunciamiento. Si bien usted ya erradicó eso, están todavía sobre la mesa. En 2009 junto a otros funcionarios. Eh, preguntarle, porque aquí... Los somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. chuladas, chulados, mi gente bonita, mi familia de al Chile, bienvenidos al detrás de la mañanera, en donde de manera express le estaremos dando lo más importante de la conferencia de prensa de este 6 de septiembre. Un pequeño resumen y rescataremos las notas más importantes que evidentemente son las que van a estar marcando agenda. Yo soy Meñamel y le agradezco como siempre que esté pendiente de los programas que hacemos y que esté pendiente de todo nuestro contenido, que siempre esté buscando el like, que aunque no les notifique, yo YouTube o Facebook, ustedes buscan la transmisión ya saben en qué horario nos encuentran y van corriendo y directamente nos están apoyando con sus likes. Esta será una semana interesante, ya estamos terminando de armar nuestro portal, yo sí quería iniciar con eso porque ya estamos terminando de armar nuestro portal y estamos ya rescatando porque obviamente había, había notas en el portal pasado que no queríamos perder y sobre todo en las investigaciones, entonces aquí como pueden ver ya le estamos dando vida a nuestro bebecito. A nuestro bebecito, que es nuestro portal, en donde ustedes van a encontrar las notas más importantes, en donde publicamos investigaciones como justamente esta. Se acordarán del empresario vinculado a México Libre que intentó vender vacunas a Sputnik B. con un falso contrato. Bueno, pues la rescatamos para los que luego dicen, es que tú no investigas fíjense que de vez en cuando se nos da eso de ponerse a hacer la investigación, y aquí justamente nos tocó, a raíz de una entrevista que hicimos con Alejandro Cosío, que fuera representante de México Libre en Veracruz, eh, una serie de Ahora sí que una cronología de situaciones muy desesperadas por parte del empresario de intentar vender vacunas falsas, porque ni siquiera era real. El fondo eh, ruso decía que no tenían idea de, de lo que estaban hablando, que no estaban acreditadas y demás. Entonces, para que vea que sí, también nos toca hacer investigación. Entonces, ya estamos logrando rescatar todos los materiales, porque, por ejemplo, en el caso de esta nota de Alejandro Cosío... Pues estábamos ante una disyuntiva importante, ya que pues, tenía muchos documentos. Digo, aquí está la, el video como tal de la entrevista pero tiene muchos documentos que en su momento nosotros recabamos y logramos rescatar, además de la investigación que hicimos documental, y también estaban las capturas de conversación, que sí valía la pena rescatarlas y ponerlas directamente en la nota, así que ya van a poder encontrar ustedes este tipo de notas en nuestro portal, que, le repito, aunque ya el otro revivió, Mágicamente el, el viejo portal de Revivió, vamos a redirigir a todas nuestras personas directamente a este nuevo portal. Así que a nuestros queridos moderadores, yo, como siempre, les voy a pedir que nos ayuden justamente a difundir el nuevo portal, que es el que está usted viendo directamente en los comentarios para que no se le olvide ya estamos literalmente a, a, estrenándolo ya ustedes van a poder encontrar incluso algunas notas, ahí está apareciendo en pantalla la liga para que no se no, no se pierdan el nuevo portal aquí van a encontrar también Modo de contacto, también ya tenemos estos banners publicitarios que antes no teníamos, en este caso estamos dando la difusión a el de Gabo Libros, que ya hemos platicado sobre esta librería en Tabasco, pero vamos a estar integrando distintos banners, también van a poder encontrar los últimos videos, para que vean los últimos videos que hemos estado subiendo al canal. También los van a poder encontrar aquí y van a encontrar nuestras coberturas, entrevistas y demás. Nada más tengo que cargarlo, así que hoy va a ser un día interesante. Aquí también están los últimos tweets que también ustedes van a encontrar en nuestro portal. De hecho, justamente pues aquí está el de ahorita, el de la Secretaría de Seguridad de de Andrés Manuel López Obrador, que es un tema que justamente vamos a tocar en este en este momento. Así que quiero agradecerles a todos que siempre estén pendientes y quería iniciar con eso porque es, es, es noticia importante para mí para que ustedes puedan estar siguiendo nuestro portal y nuestra información. Por lo pronto vamos a darle con la conferencia de prensa, así que yo sí le pido infinitamente que nos apoyen con sus likes. Manitas arriba, todos sus comentarios aquí abajo, por favor, y ayúdenme activando las notificaciones. Digo, vamos a vencer a YouTube para que aunque nos diga que no, nosotros sigamos compartiendo el contenido, sobre todo porque hoy también tendremos información importante. En la transmisión de la noche está confirmado este debate entre Álvaro Arreola, nuestro experto electoral al que le queremos tanto y le mandamos un abrazo muy grande, y un consejero del Instituto Nacional Electoral sobre la reforma electoral. Además, de que obviamente es martes del jaguar y obviamente hoy también tenemos esta entrevista con el gobernador de Chiapas. Así que vamos a darle de bola un ping pong y por eso es importante que usted active las notificaciones y no cómo se va a enterar si no le llega la notificación de nuestras transmisiones en vivo. Pero vamos a darle y al respecto de esto estoy muy preocupada porque hoy en la conferencia se llega mi querido Ramón y hace un planteamiento sobre un caso similar a uno de los que nosotros presentamos, y digo similar porque se presentaron, fueron dos detenidas del mismo caso y es el Solid Gold. Él habló de Claudia. Claudia, en el caso Solid Gold, ustedes recordarán que entrevistamos aquí a la hermana de Jacqueline Castillo. Jacqueline Castillo es una mujer que fue detenida por el caso de Solid Gold. Ella era su primer día de trabajo en intendencia y la terminan deteniendo por este caso que exhibe cómo se daba esta explotación Laboral Esta trata de personas en un antro bar table de la Ciudad de México, que es Solid Gold, en el que estaban involucrados muchos muchos personajes, sobre todo políticos, como el caso de Diego Fernández de Ceballos, porque fue el propio Diego Fernández de Ceballos quien funcionara como pues una, un tipo de asesor eh, para estos, eh, estas personas que quedaron detenidas, que son tres, es Claudia, es Jacqueline y es Juana, son tres mujeres detenidas de las cuales ninguna es la dueña y ninguna es la que hizo, este, la que está explotando a las chicas, ninguna de las tres, pero terminan deteniéndolas a ellas y han pasado nueve años desde este momento y no han realmente detenido a los responsables, que serían los empresarios y los dueños, a quienes... Vaya, sería bastante ilógico decirles que no están siendo protegidos por un Diego Fernández de Ceballos, que además estaba detrás el, el despacho legal de Lozano Gracia. Entonces, imagínense la protección que tenían estos personajes, que lamentablemente vemos que sigue vigente, porque justamente hoy Ramón le pregunta al presidente y le, le dice que pues la secretaria de seguridad no atendió. Este caso como lo había solicitado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y eso es exactamente algo que nos pasó a nosotros con los casos que presentamos la semana pasada, a los cuales iremos a abogar por ellos esta misma semana. Es preocupante porque no ha dado la cara a la Secretaría de Seguridad. La secretaria de Seguridad no nos ha dicho, y ni siquiera ha dicho públicamente, y ni siquiera sabemos a través del presidente, porque creo que es algo que diría, que no tiene la capacidad para hacerlo, que no puede hacerlo, o que está imposibilitada legalmente algo que justifique que no haya obedecido una instrucción explícita explícita, perdón, del presidente de atender estos casos. En mi caso son tres, en el caso de Ramón fue uno, en donde son casos similares a la Israel Vallarta, pero es más, el propio caso de Israel Vallarta no ha sido atendido por la Secretaría de Seguridad, a la cual el presidente le pidió que le diera seguimiento. Entonces, si la Secretaría de Seguridad, que está encabezada por Rosa Isela, no está atendiendo los casos que le pidió el paya, ni siquiera está hablando para ver cómo van y en qué puede apoyar desde la trinchera sin tener que intervenir en los otros poderes, eso es lo que está delicado. ¿Qué es lo que pudiera estar pasando? Sí, efectivamente, la Secretaría de Seguridad no es la chamba de la Secretaría de Seguridad meterse a estos temas de fondo, pero es la chamba que le va a quedar ya que la Guardia Nacional ya no va a estar realmente en el control de la Secretaría de Seguridad, aunque está adscrita a la Secretaría de Seguridad, va a ser operada por las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿ya ¿qué va a hacer la Secretaría de Seguridad? ¿Establecer una estrategia que evidentemente va a terminar estableciendo la Guardia Nacional a través de las Fuerzas Armadas? La pregunta es muy clara. ¿Por qué Rosa Isela ha dado ni siquiera una explicación o alguien de la Secretaría de Seguridad ¿Está estorbando o simplemente no están haciendo caso a lo que dice el presidente? ¿Por qué no están dando esa respuesta? Eso es lo que preocupa, porque estamos hablando de la célula principal del presidente Andrés Manuel López Obrador y su instrucción fue clara, los va a atender la Secretaría de Seguridad. Entonces, el presidente no puede meterse con la Fiscalía General de la República. Aquí, y gracias a Tomás, gracias, 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 porque me acaba de dar una actualización sobre esto, eh, y ya se la voy a adelantar más al ratito, pero le voy a pedir a Tomás que yo sé que está viendo este, este programa, que si tiene más información me la comparta antes de que podamos este, hablar sobre el tema, pero le adelanto que pues eh, estamos ante una situación complicada con la Secretaría de Seguridad que no sabemos a qué está jugando ni a qué le está tirando. No, no apunto directamente a la secretaria porque la secretaría es bastante amplia y tiene varias personas, pero tristemente no hay una respuesta y no solamente son en los casos que yo presenté, sino que también son en los casos que han presentado otros compañeros como mi querido Ramón. Así que vamos a empezar con el resumen de la mañanera y ya llegaremos hasta este punto porque hay cosas importantes que decir. Así que ahí le va la mañanera prácticamente en tres minutos lo más importante que usted debe de saber. La conferencia de prensa el día de hoy Ahora sí estuvo Laura Velázquez, la coordinadora de protección civil, en donde destacó el acercamiento que han tenido con los familiares de los días mineros atrapados. Ella dijo que están a días de que los familiares de los mineros reciban la indemnización, además de haber aceptado que se realizara este eh, tajo a cielo abierto y se levante un memorial. Hay varias opiniones en torno a esto que han resultado bastante complejas, pues hay quienes dicen que mineros en, otros, en otras partes del mundo aguantaron 63 días y nunca frenaron las labores de rescate hasta que los localizaron y hasta que los rescataron en 63, 69 días, entonces la crítica sigue muy fuerte hacia la Pro coordinadora de protección civil, particularmente a Laura Velázquez por no pues por, por rendirse. Ese es el cuestionamiento que le están haciendo a Laura Velázquez. Hay que entender que en este caso, pues hay ciertas condiciones geológicas que impiden que se pueda avanzar. Hay lluvias, hay inundaciones. Este lugar está completamente inundado, aunque lograron sacar el agua en un primer momento. En este, a, a estas alturas es in, vaya, es imposible. Pues ya se están inundando hasta las calles de la lluvia a la que ha llegado en el estado de Coahuila. Entonces, lamentablemente esto imposibilita el trabajo. Por eso, también Laura Velázquez informó que fue el propio Manuel Váltez quien encabezó una reunión con los familiares de los 10 mineros para explicarles cómo va a ser el trabajo de ingeniería de la comisión para recuperarlos. El gobierno dijo que es el trabajo de rescate el que es el, la prioridad, que no hay lugar para el cansancio ni la indiferencia ante el dolor de los familiares. Son 33 días. 33 días en donde estamos ante una eh, realidad difícil, 33 días de estar ahí. Esto también es reconocido por el propio secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien al terminar, de hecho, la, la, el, el informe de Laura Velázquez, pues inició lamentando y solidarizándose con la familia de los mineros. Pero, al respecto de esto, eh, ya entrados en materia de salud, hoy es Martes de la Salud, el doctor Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, mencionó en su intervención que van ocho semanas de una reducción de casos de COVID-19, prácticamente estamos ante la tercera parte de la intensidad epidémica que se tuvo al inicio de la primera ola, destaca una alta vacunación en el país, celebra el arribo de las vacunas COVAX a partir del 8 de septiembre para niñas y niños. Recordemos también que el tema de las vacunas COVAX no fue milagroso, sino que el presidente Andrés Manuel López Obrador advierte en una mañanera que sí, o sea, que iba a demandar a la ONU porque su su, su, su tema COVAX no funciona, o sea, porque este mecanismo COVAX no funcionó, y lo que dice el presidente López Obrador es, bueno, es que no funcionó, se supone que tenían que llegar a una equidad de las vacunas en el mundo, y eso nunca pasó, todavía hay lugares en donde no hay vacunas, a nosotros nos deben vacunas, y cuál fue la respuesta de COVAX ante la advertencia, el aviso o el anuncio, como lo quieran llamar, de una posible demanda que le realizaría México ante las organizaciones de las Naciones Unidas, mandar vacunas. Las que, las que tendrían que haber mandado en un inicio, ahora sí las están mandando. Entonces, bueno, qué bonito que las hayan mandado, pero qué feo que tuviéramos que llegar a este tema de presión. Pero bueno, también hablando, y esto es importantísimo que menciona el subsecretario de Salud, mencionó en la mañanera que se va a promover el marco legal de la medicina tradicional en México. Esto es importantísimo. Pues lo que dice el subsecretario es que se requiere, o sea, vaya, es base suficiente, pero ha requerido un esfuerzo del gobierno. porque Estamos hablando de un legado cultural con un sentido público y no comercial del legado ancestral. Entonces, va a haber dentro de la medicina tradicional, eh, por ejemplo, una protección y un reconocimiento al oficio de la partería. Por ejemplo, vamos a escuchar lo que dijo el subsecretario Hugo López Cátero.
1: El marco legal que ampara o protege o promueve a la medicina tradicional eh, en México, consideramos que es un marco de base suficiente, pero que ha requerido eh, un esfuerzo específico por parte de este gobierno para realmente impulsar iniciativas que protejan, promuevan y defiendan el interés público, por un lado, y a este eh, conocimiento ancestral y prácticas ancestrales que son parte del enorme y muy eh, rico legado cultural de nuestro país. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos primero y segundo, defiende el derecho de los pueblos indígenas a preservar su cultura y aprovechar debidamente la medicina tradicional, da las bases suficientes para ello. Y la Ley General de Salud, por su parte, de manera explícita en el artículo sexto, habla de reconocer el desarrollo de la medicina tradicional como uno de los objetivos del Sistema Nacional de Salud y en el artículo 93, de manera vaga, habla de cuáles son los servicios de salud de carácter social y en ellos puede contemplarse también a la medicina tradicional. Pero la doctora Álvarez Builla detallará el amplio trabajo que se ha hecho con el liderazgo de Conacyt y la colaboración del sector salud para impulsar ya acciones concretas para preservar este legado cultural, ponerlo en práctica, articularlo con la práctica de la protección de la salud, pero insistirá, y así lo haremos todas y todos, con un sentido público de protección de lo público, no con un sentido comercial y consideramos vital seguir avanzando en este desarrollo cuidando que intereses comerciales no intenten privatizar o usurpar el conocimiento ancestral y los productos que derivan de ello para la protección de la salud de las personas en México. Y el segundo elemento es la partería. La partería forma parte de este histórico y profundo legado cultural, pero además es una respuesta directa que permite a muchas comunidades acceder a un servicio vital como es la atención del parto y desde luego la, el cuidado de la madre, el cuidado de eh, hijas e hijos eh, recién nacidos. Este oficio de la partería es ancestral, tiene raíces profundas en lo cultural, en lo social, en las comunidades indígenas de nuestro país, en los pueblos originarios, pero también se ha extendido a lo largo del tiempo a otras comunidades. Eh, poblaciones que no necesariamente tienen el legado cultural, pero lo han incorporado como una práctica cotidiana. Sin embargo, el marco jurídico de México es insuficiente, es claramente insuficiente para proteger y promover a la partería. Y en cambio, en las últimas décadas, ya no tan últimas, quizá en las últimas tres o cuatro décadas, lo que se ha hecho es eh, disminuir el espacio de práctica de la partería, eh, posponer sus capacidades porque no se les incorpora suficientemente al Sistema Nacional de Salud y ha privilegiado en cambio este marco jurídico una visión muy eh, técnica, a veces tecnocrática, de la práctica del parto, eh, mercantil en muchos de los casos. Y en México tenemos eh, fenómenos muy eh, desafortunados que fueron o estimulados en las últimas décadas, por ejemplo, somos uno de los cuatro países con la tasa más alta de cesáreas innecesarias, operaciones cesáreas que se practican en condiciones diversas, pero que en general son desfavorables para la salud de la madre y no en pocas ocasiones también de las personas recién nacidas. Con la partería lo que buscamos además es reconocer explícitamente el legado de nuestros pueblos originarios y priorizar la atención de grupos sociales históricamente discriminados. Nuestro principio general por...
0: Ahí está un poco de lo que decía el subsecretario Hugo López-Gatelli, porque lo rescato. Esto fue una atención que se da a, una, a un tema que se presenta en la mañanera. Hay una reportera en particular que ha insistido varias veces en la medicina tradicional, en el reconocimiento de la medicina tradicional. ¿Por qué? Porque justamente eh, con la pandemia se rezagó, por ejemplo, a la medicina tradicional y se empezaron a realizar estos cuestionamientos. Hubo incluso una iniciativa en donde buscaban que la medicina tradicional se integrara dentro de la Secretaría de Salud y buscaban regularla, lo cual daba a entender que lo que querían hacer era que se convirtiera como en un tema regulado del gobierno con farmacéuticas, con regulaciones de cofepris y demás, cosa que resulta un poco complejo para la medicina tradicional y había varios otros elementos que ponían en riesgo el respeto a la identidad de la medicina tradicional, al respeto a estas prácticas. Entonces, eh, Hubo, lo que justamente está diciendo el subsecretario Hugo lópez Gatel es que hubo una, eh, un consenso, que hubo una plática para darle un marco legal y un reconocimiento pleno a la medicina tradicional, empezando, por ejemplo, por la partería, que es parte del legado cultural y ancestral. Y al respecto de esto, la que entra en escena es la titular del CONACIT, María Elena Álvarez Buya, que qué bueno que la estamos viendo cada vez más dentro de las conferencias de prensa, la neta. ¿Por qué lo digo? Porque CONACIT es, un, es esta, este consejo para la ciencia que ha sido muy cuestionado. Eh, dicen ¿no? que está este pleito entre la 4T y los científicos y que no los quieren ni que los odian y que mejor se comen un gusanito. Pero nada tiene que ver con la realidad. Lo que está pasando ha pasado durante muchos años es que desde el CONACIT lo que buscaban era financiar a las empresas casos que les hemos platicado como el de Kimberly Clark, hay millones financiaban a estas empresas para que estas empresas privadas innovaran con tecnología y lucraran con esa tecnología entonces desde el gobierno federal les daban el dinero para que ellos mejoraran sus procesos y lucraran con ellos y no realmente que representaran un avance para la comunidad porque no es como que en el caso de Kimberly Clark le, le habían dado millones para que innovara en la producción de papel de baño entonces yo jamás vi que regalaran papel de baño por ejemplo lo que hacían era lucrar con él y además ponerle un precio más elevado porque innovación tecnológica. Cuando las empresas deben de hacer eso con sus propios recursos, las utilidades, algo que se mencionó hoy en la mañana relacionado con otro tema, pero las utilidades, está el reparto de utilidades y es un consenso en donde tú decides si repartes utilidades o si las reinviertes, o si utilizas una parte para reinvertir en innovación tecnológica y la otra parte las repartes, etcétera. Entonces, las empresas tendrán que haber utilizado ese fondo, esos recursos para su propia. Este, para sus propias investigaciones y no del CONACIT. Y este es solamente uno de muchos que se dieron dentro del sistema neoliberal que fomentaba y estaba bastante inquistado en el CONACIT. Entonces, cuando llega María Álvarez Bulla para hablar sobre eh, México, que es el segundo país biocultural más rico del mundo ponen un video muy interesante, pero yo quiero que usted escuche un poco de lo que dijo Marielena Álvarez Buya sobre la diversidad cultural o biocultural de México, donde los pueblos indígenas o los pueblos originarios son nuestra raíz cultural crucial para el sustento y el porvenir, completamente sustentable además, así que ponga atención a esto
2: de estos bienes comunes que son tan importantes. Estos bienes se deben de protege, proteger, esta riqueza biocultural, fundamento, entre otros, de nuestra grandeza, de la grandeza de México, son conocimientos milenarios que no se deben de patentar o patrimonializar o privatizar a favor de ningún interés particular, no pueden ser de una persona o ni siquiera de una sola comunidad. Los saberes son colectivos, son vida y la vida no se privatiza y son del pueblo de México. Estos son los principios del trabajo que estamos llevando a cabo de, eh, eh, de CONACYT, de ciencia a favor de estos conocimientos tradicionales. Para resumir todo esto, quisiera presentarles un pequeño video a continuación.
3: ¡Oye! Para nosotros, una mirada puede ser medicina. El canto del pájaro puede ser medicina. El viento es medicina. El agua es medicina.
4: México es uno de los países biológica y culturalmente más ricos del planeta, en el territorio habitan cerca de 25 millones de hablantes de lenguas indígenas. Gracias a la custodia de los pueblos originarios, se ha conservado la riqueza de nuestro país. Su presencia en todas las zonas ecológicas y de conservación ha sido fundamental para su resguardo. Sanar
0: es el querer hacer que los demás también se sientan bien. Es una alegría. Así empieza uno a curar. Finalmente,
5: filosóficamente, es el propósito de lo que hago como científica. Estoy al servicio de los médicos tradicionales.
4: El CONACIT de la Cuarta Transformación impulsa y orienta los esfuerzos de científicas y científicos a través de los programas nacionales estratégicos que articulan la investigación y la incidencia en los territorios e impulsan una agenda de ciencias que reconoce los saberes tradicionales sus aportaciones, diversidad y su lugar en la historia.
6: En muchas comunidades la misma gente hace una distinción y sabe a dónde recurrir en función de lo que le sucede. No desconocen la importancia de los avances, digamos, científicos y tecnológicos de la medicina, pero tampoco desconocen el hecho de que haya una manera de atenderse que no está dentro de ese marco. El asunto no es nada más ver qué tanto es una medicina tradicional o moderna, sino a qué está respondiendo. Este fenómeno nos está hablando de necesidades, a las cuales esta práctica y estos saberes dan respuesta. Y eso nos importa mucho desde la salud pública. La medicina tradicional es ancestral, que se hereda
3: de generación a generación. Una lengua que se pierde, es una cultura que se pierde.
4: Además de los PRONACES, la Red de Jardines Etnobiológicos del CONANCYT procura el resguardo de la riqueza biocultural de México.
7: Poder conocer el estado de conservación de los recursos utilizados dentro de la medicina tradicional. Entonces, para eso yo voy a estar en contacto con una red de jardines medicinales. Quienes son responsables de esos jardines son
4: médicos tradicionales. Estos espacios de encuentro y paz con nuestras raíces culturales nos dan identidad y sustento hacia el porvenir. México ha demandado el quehacer de una ciencia comprometida con las necesidades de la población. El CONACID contempla que los derechos de propiedad intelectual de obras e invenciones financiadas con recursos públicos, así como los saberes ancestrales, se reserven para el bienestar del pueblo de México con el fin de evitar la privatización, la explotación de la biodiversidad y el despojo a las comunidades de sus conocimientos tradicionales.
0: Ahí está. Yo no puedo estar más contenta de esto, la neta, este, porque es un reconocimiento que se está dando. Ya no, o sea, ya no se le va a dar esta oportunidad a, a los privados porque lucran con esto. ¿eh? Hay, hay, o sea, ¿De dónde vienen algunas medicinas? De las plantas. Entonces hay muchos que tenían intereses oscuros de querer realmente ir a, a patentar ciertas plantas, de ir a patentar ciertos procedimientos como propios, como si los acabaran de descubrir y destruir ciertos procedimientos que son ancestrales. Entonces, lo que está buscando y esto, es, esto resulta interesante en un país en donde hay una disputa con las farmacéuticas, ¿no? Se acordarán cómo estas famosas farmacéuticas en algún momento lo que hicieron o lo que hacían era justamente vaya a utilizar esta pues esta ¿cómo decirle? pues eh, dejémosle una disputa que existe con las farmacéuticas para vendernos medicinas de forma carísima, o sea, a un costo elevadísimo, en donde ya habían intervenido muchos políticos, hay por ejemplo los Beltrones, son, están detrás de farmacéuticas, Osorio Chong y el propio Murillo Karam, están detrás de algunas farmacéuticas que están distribuyendo estos medicamentos que muchos son muchos, a ver si uno no controla, si uno no sana, si uno no se cuida, muchos medicamentos realmente son veneno. Ahí sí coincidiría un poco con gorgonio, porque hay personas, hay doctores que han lucrado con los medicamentos y con los procedimientos con tal de llevarse una lanita. Esa corrupción también permeó en la famosa mafia médica. Pero eh, es un equilibrio el tener la medicina tradicional, decían y dicen algunos doctores que sirva como algo adicional a tratamientos más complejos pero hay gente que la verdad necesita de la medicina tradicional y ahí le va quién por ejemplo en nuestros propios pueblos originarios en donde es muy complicado que lleguen a aceptar que entre un doctor un doctor, un doctor como lo conocemos doctor con medicinas y, y demás es muy complejo que lo acepten porque no, o sea, no les creen no confían entonces se necesita acercar los medicamentos y las curas y los procedimientos a todos los mexicanos y hay que aprender a respetar los procedimientos que cada quien decide tener. Es un tema de respeto, pero bueno, viene este reconocimiento en donde lo que viene particularmente es que no se, vaya, no se desprecia el conocimiento milenario y ancestral que apuesta por la recuperación de los conocimientos tradicionales. Está prácticamente el tema centrado en un despojo, apropiación privatización y destrucción eh, los conocimientos milenarios de especies, variedades y del cuerpo humano de los pueblos indígenas y comunidades locales, así que lo que busca el CONACIT junto con la Secretaría de Salud es darle una protección a, por ejemplo, los bioactivos de las plantas de zonas áridas al pozol, a, a la medicina tradicional maya, al maíz orotón, etcétera para que tengamos estas variedades de vegetales de cultivos originarios que no sean despojados o que no sean apropiados o destruidos por los intereses aquí llamados neoliberales o intereses privados como usted lo quiera llamar pero bueno prácticamente estamos hablando de esta protección y por último de la presentación de, 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 de la mañanera los temas pues llegó soy eh, Robledo, el director del IMSS, mencionó que las parteras están integradas desde hace 43 años en el modelo de atención integral de la salud del IMSS-Bienestar desde su nacimiento como IMSS-Coplamar rescata esto, además de presentar los avances de la federalización del sistema de salud en Nayarit, Tlaxcala y Colima. Al respecto, me comentaban aquí sobre el tema de Tlaxcala, en donde ya se había logrado a través de, este, de, de la Universidad de Chapingo, de poder rescatar los procedimientos medicinales tradicionales. Pero, ojo, eso ocurre en Tlaxcala. Lo que se está buscando hacer es desde lo nacional, cosa que tiene mucho más peso, porque ya es el presidente, y ya no lo dejan aislado como por... Pues es que en Tlaxcala tienen mucho, o en Oaxaca también. Pero quizás aquí en Sonora no, y eso es mentira, porque en todos los estados existen este grupos de pueblos originarios o existe algo que rescatan nuestros pueblos originarios de la medicina ancestral y de los conocimientos milenarios, así que desde que viene el reconocimiento para la protección de estos este, procedimientos, desde la Secretaría de Salud, junto con el CONACYT del gobierno federal, pues evidentemente tiene un peso más fuerte. Y vámonos a los temas polémicos, son dos, el que le comentaba a la Secretaría de Seguridad, que ya lo voy a explicar por ahí, hay quienes están diciendo que es un título amarillista y no... Aguas, estoy hablando de tengo elementos para decir que desde la secretaría y ojo, no estoy diciendo la secretaria, dije la secretaría están desobedeciendo al presidente López Obrador no solamente es por lo que presenta ramón sino que tenemos tres casos en donde no se han dado atención y hay un antecedente en donde sí se dio atención a otros casos y pues qué está pasando aquí no lo sabemos y eso es lo, lo único que estamos exigiendo son respuestas ya le explicaré porque tengo más información sobre esto actualizada al respecto de la no atención que dan desde la secretaría de seguridad ahorita entramos en materia pero antes hay que hablar de la guardia nacional la propuesta de la guardia nacional oficialmente será discutida en el senado de la república Así que espérense, espérense, una sillazos y demás en, en el Senado. Lo interesante del Senado será ver cómo va a actuar Ricardo Monreal. Normalmente Ricardo Monreal se ha jactado de lograr los consensos y, y, y de lograr que pasen las iniciativas con un amplio margen favorecedor y demás, ¿no? Entonces, Monreal siempre ha logrado esto a través de la famosa politiquería a través de los acuerdos, de los convenios, y bueno, muchos de nosotros cuestionamos, pues, ¿qué tanto es tantito, no? De bueno, sí se aprobó, pero ¿a qué costo? Para algunos resulta complejo entender a qué costo se aprueban en el Senado con, con la avenida de Monreal, pero recordemos que Monreal, pues, está un poco resentido con la administración federal, porque eh, lo desairaron, lo dejaron plantado, los miembros del Gabinete de Seguridad, solamente acude el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja pero también lo deja plantado a Dan Augusto. Y aunque en un primer momento no dijo nada y dijo que les creía al otro día y los posteriores, Ricardo Monreal literalmente despótrico en contra de la Secretaría de Seguridad, en contra de los integrantes del gabinete y en contra del de secretario de Gobernación, pues dijo que lo querían dejar mal. Entonces yo no sé cómo va a reaccionar Ricardo Monreal con esta iniciativa de la Guardia Nacional, vaya... Andémonos con cuidado, no le convendría, pero vamos a ver, yo no, ya no descarto absolutamente nada en política. Lo que sí es que ya llegó. En, el, en la Cámara de Diputados se aprueba. Hubo comentarios muy interesantes en donde decían, es que el presidente quiere militarizar al país, es que el presidente este, violó sus propias eh, promesas o rompió sus propias promesas al decir que no iba a militarizar al país y lo está militarizando. Incluso, y esto es donde viene algo interesante, el PRI, por ejemplo, presenta una iniciativa para que las Fuerzas Armadas, para extender el periodo por el cual las Fuerzas Armadas permanecen en México, ¿no? o sea, permanecen fuera de los cuarteles, y el presidente está de acuerdo con ello, o sea, eh, so, vienen temas interesantes relacionados con esto, y vemos que el PRI está empezando a ceder, así que aguas también con el PRI, que yo no descartaría que después de, de ciertos temas con Alejandro Moreno Cárdenas, incluso se pudieran aprobar otras reformas constitucionales, como la electoral, Vamos a dejarlo también en el tintero, está en un... vamos a ver, pero el PRI empezó a dar luces de estar a favor con ciertas cuestiones al presidente. Pero bueno, antes de ir con eso, eh, hay una pregunta que hacíamos y que muchos hacían diciendo, bueno, ¿por qué el presidente cambia de opinión? Si efectivamente, cuando estaba en campaña, dijo que él iba a sacar los militares de los cuarteles y que tenía que ser una policía civil la que encabezara las labores de, de seguridad. Él lo dijo en campaña, sí, sí lo dijo, y lo dijo muchas veces. Pero el presidente reconoce algo que solamente hacía falta que lo dijera, porque en realidad pues ya estaba, ya lo sabíamos, ya, ya lo habíamos entendido, algunos lo habíamos dado prácticamente por hecho. ¿Y de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que el presidente pues, reconoce que efectivamente cambió de opinión. Reconoce que cambia de opinión y reconoce que, pues, las cosas sí tenían que tenerse con los militares porque cuando llega y se sienta y ve la situación y ve cómo está la seguridad del país, entiende que no podían ser mandos civiles. Esto para muchos ya era algo que sabíamos, era algo que solamente tenía que decirlo como tal presidente, y de ahí el gran valor agregado de hacerle esas preguntas de ¿por qué cambió de opinión? Porque cambió de opinión y nunca dijo que no solamente que nadie se lo había preguntado tan literal como el día de hoy el cambio de opinión, ¿Por qué cambió de opinión bueno, hoy lo no responde, para todos aquellos que está, es que el presidente aquí está la respuesta que esperaron durante tantos meses, explicándoles por qué cambió de opinión el presidente y tiene que ver con los políticos a los que ustedes defienden, así que ahí les va, la respuesta que da el presidente.
3: La violación a la constitución porque usaban al ejército y usaban a la Marina para operativos de seguridad, para reprimir, precisamente y precisamente. no estaba en la Constitución.
8: Entonces,
3: ¿Usted? lo que hicimos fue reformar la Constitución, proponer la reforma a la Constitución, para que dos instituciones que son fundamentales El Ejército y la Marina nos ayudaran a enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia y por eso se creó la Guardia, la Guardia Nacional.
8: En algún momento usted, presidente, eh, mencionaba que incluso en campaña eh, de llegar a la presidencia haría que regresaran las Fuerzas Armadas o el Ejército a los cuarteles y que eso le llevaría los primeros seis meses de su gobierno. Eh, ¿Cambió usted de opinión? Sí, cuál... sí,
3: sí cambié de opinión ya viendo el problema que me heredaron. ¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad? Sí sabía yo desde el principio, y estoy absolutamente convencido, que la paz es fruto de la justicia y eso es la base de la política de seguridad, el atender a los jóvenes, el mejorar las condiciones de vida, de trabajo de la mayoría de los mexicanos el combatir la pobreza el combatir la corrupción todo eso lo estamos haciendo el que no se permita la impunidad pero imagínense qué íbamos a hacer con la policía federal cómo estaba porque yo creo que Sí se sabe ¿no? que de la Policía Federal salieron todos los que ahora o están en la cárcel o están acusados o están prófugos por eh, tremendas violaciones a derechos humanos.
8: Y ahora con la creación de la Guardia Nacional y la solicitud de la inscripción a la Sedena, ¿la, ¿la Guardia Nacional entonces no es lo que usted esperaba para solicitar ya la inscripción a la… A la fuerza,
3: ¿no? Sí, pero necesitamos eh, que no se eche a perder, como pasó con la Policía Federal. Y yo siento y estoy convencido de que debe de estar la Guardia Nacional dependiendo de la Secretaría de la Defensa, una rama más como la Fuerza Aérea, así, la Guardia Nacional, eh, con eh, el encargo de garantizar la seguridad pública en coordinación con los gobiernos estatales, que son autónomos, son soberanos, y los gobiernos municipales, pero que exista Sí, una Guardia Nacional con disciplina, con profesionalismo, sí, con honestidad.
8: Mando militar.
3: Sí, y mando este, militar.
8: Por cierto, de lo que mencionaba, de que queden en las calles, la, esta iniciativa que ayer de hecho le comentaba a mi, mi compañero Jorge eh, del PRI que pretende que las Fuerzas Armadas eh, se queden en las calles hasta 2028. De hecho, ya hay una pugna ahí en, en esto, en esta alianza opositora que PRI llama a pan a que se sumen a esta iniciativa de una diputada en to, para prolongar la estancia de las Fuerzas Armadas en las calles. Y eh, en amago, bueno, pues ahora dicen que pudieran romper esta alianza. ¿Usted entonces acompañaría esta propuesta de que sí se prolongue hasta 2028 con iniciativa del PRI? ¿Por qué no la hubo, no llegó Yo de morena?
3: este hace bien el pri en rectificar es que desde Salinas se empanizaron o sea, un partido surgido de una revolución ejemplar, La revolución mexicana, la primera revolución social del siglo XX, profunda, de ahí surge un partido, podemos estar de acuerdo o no, pero lo que hizo el presidente Calles que une a todos los grupos revolucionarios y funda un partido en 1929, ya estaba fundado antes, en 1919, el Partido Comunista, y antes, desde luego, el Partido Liberal, con los magonistas. Pero surge este partido en el 29, Luego se transforma en el 38 Partido de la Revolución Mexicana, PRM, primero PNR, luego Partido de la Revolución Mexicana, PRM, durante el gobierno del presidente Cárdenas. Entonces, se...
0: hay un fragmento de lo que responde el presidente Andrés Manuel López Obrador, para los que no lo entendieron o no sé, o estaban distraídos en el chat porque pasa, el presidente dice que él llega, se sienta en la presidencia de la República, no se lo explico más o menos como fue, ¿no? no con las palabras exactas para ver si así lo, pero vamos a ver si así lo entiende, se sienta y pues cada quien le empieza a presentar informes, de viene la transición, y le empiezan a, a entregar la información desde presidencia, ahora sí que le entregan los manuales de control del avión, les, le entregan todo. Y ahí es cuando el presidente se da cuenta de que las cosas estaban muy mal o sea, Sabía que estaban mal, pero no tan mal. Por eso tiene que cambiar, y eso es lo que pasó, y lo hemos explicado 1.500 veces. Nada más que, y, y lo peor es que siempre pasa, pero nunca se atreven a decirles, por ejemplo, con Calderón prometió una refinería. ¿Qué pasó con la refinería? Solamente hubo una barda. ¿Alguna vez escucharon que Calderón explicara por qué solamente hubo una barda? ¿Y por qué no concluyó con la refinería? ¿Alguna vez escucharon que dijera por qué? No. No. Nos enteramos después, era evidente, porque tenía negocios, porque era, era su interés, porque jamás tenía realmente la, la disposición de construir una refinería y les mintió. O sea, es, ahí estaba una... Estoy comparando situaciones en donde presidentes han tenido que cambiar de opinión por alguna razón y nunca lo habían dicho. Estamos ante un escenario en donde es un presidente que dice sí, cambié de opinión. ¿Por qué? Porque vi que estábamos de la Patagonia, porque vi cómo estaban las cosas y dije es que no podemos hacer otra cosa que no sea con las Fuerzas Armadas. Y también hay algo muy importante que a veces se les olvida y tiene que ver con la, vaya, la aprobación que tienen las Fuerzas Armadas. La policía civil no cuenta con esa aprobación. Y si tú no tienes una, un mando civil que sea respetado por los ciudadanos, no puedes exigirles que le tengan ese respeto y por ende no vas a poder eh, poner la seguridad. No la puedes, no puedes hacer nada. Si no respetan al mando civil, si no respetan a la autoridad se la van a pasar por el arco del triunfo y eso es lo que ha estado pasando desde hace muchos años vaya, cuando escuchamos policía y esto es muy triste porque lo reconocen los propios policías y mandos policíacos te dicen, es que la gente que se inscribe o sea que se inlista para ser policía es porque es su última opción porque ya recorrieron todo y no encontraron trabajo y es literal su última opción. O sea, no tienen una vocación de servicio para proteger a los mexicanos. Es su última opción para tener un sueldo mensual que le permita mantener a su familia. Esa, esa es la razón por la cual se terminan inscribiendo en la policía, cosa muy distinta a los militares. Porque con los militares son muchos jóvenes que igual y quieren salir de sus casas y quieren llegar a las Fuerzas Armadas, pero saben realmente a lo que le tiran. Saben que van a ir a que tengan entrenamientos muy duros, saben que tienen que ir a un tema de honor, un tema de, de vaya, de, de obediencia. O sea, saben que se la van, o sea, la razón que sea por la que llegan, pero saben a lo que van y tienen que tener un amor por México, tienen que tener este valor por intentar de, o querer defender. Ahora, eso no quiere decir que en las Fuerzas Armadas no exista corrupción. Ahí está el caso de Yotzinapa, que no solamente hubo corrupción, hubo crímenes que cometieron las Fuerzas Armadas. Pero la pregunta que sigue quedando en el aire en el caso de Ayotzinapa es ¿Quién dio la instrucción y por qué abandonaron a un militar? Si estas preguntas se responden y se detienen a los responsables, estamos sentando un precedente para que las Fuerzas Armadas no vuelvan a cometer algo fuera de la, fuera, fuera de la norma. Porque ¿qué está pasando? El presidente no frenó las órdenes de aprehensión en contra de los mandos militares y fueron 20 órdenes de aprehensión. No las frenó. Muchas personas pensaron que las iba a frenar y no lo hizo. Ahí tienen la respuesta. No estamos hablando de alguien que quiera tapar el sol con un dedo. Existen, al menos en la, al menos en materia de la Guardia Nacional, no. Al menos en materia de las Fuerzas Armadas, no. Y se le olvida a muchas personas que el Ejército mantiene una gran confiabilidad. No es la mejor. ¿Cuál es la institución que mantiene la mayor aprobación? Es la Marina porque la Marina es más complicado que se corrompa. De hecho, estaban acostumbrados cuando se iban a hacer grandes operativos a recurrir a la Marina y no a la Sedena, porque la Marina tenían al menos esta certeza de que iban a hacer el operativo bastante bien, cosa que a veces pudiera seguirse de control con la Sedena. Esto ha pasado, que es lo que está buscando el presidente, es equilibrar el barco y sí otorgarles la seguridad del país para evitar una corrupción como la que se dio, con la Policía Federal, ya extinta Policía Federal, en tiempos de García Luna, en tiempos de, vaya, todas estas instituciones. Y aquí también hay que dejar algo muy claro, no es que todo lo que hiciera la Policía Federal estuviera mal. Yo no soy de generalizar, y lo saben, y lo, lo, lo tengo que hacer énfasis porque a veces me malinterpretan cuando digo algo y no es una generalización, solamente es que fueron más los negativos o pesaron más los negativos que los positivos, había grandes elementos de la Policía Federal que algunos decidieron irse a la Guardia Nacional y otros decidieron no O sea, y quedó muy directamente en ellos y sus razones tendrán, pero sí había buenos, uno que otro buen elemento, quiero pensar que sí existieron y sobre todo porque aquí en el chat han llegado uno que otro a decirme que eran de la Policía Federal y que ellos sí eran una excepción a la norma Quiero pensar que sí fue así, yo no quiero generalizar, no quiero pensar que todo el mundo es malo, pero para las condiciones de seguridad que estamos en este país, pues era, era un requerimiento prácticamente tener un mando disciplinado, un mando que pues, sirviera con honor a su país y al que se le inculcara el honor dentro de sus este, adiestramientos militares y también que estuvieran sujetos al mando militar y a la justicia militar, porque van a ser considerados militares en activo, aunque siguen adscritos a la Secretaría de Seguridad. Al respecto de esto, hay una pregunta que hace Estruendo Rombo que dice si sería posible que el presidente pase el Consejo de la Judicatura directamente al ejército. No es posible, porque son poderes distintos. El Consejo de la Judicatura Federal es el Poder Judicial. Forma parte del Poder Judicial. Entonces, estando dentro del Poder Judicial, el Consejo de la Judicatura Federal es quien le hace un contrapeso al Poder Judicial, supuestamente, ¿verdad? Hay mucho que resolver dentro del Consejo de la Judicatura Federal, y la estrategia del presidente había sido, lo he platicado también muchas veces, la de ir cambiando, y eso es porque me, la, me da esta respuesta en la mañanera, de ir cambiando a los ministros poco a poco, que es lo que puede hacer porque está dentro de la norma, ir presentando ternas donde pueda poner gente, que haga estos cambios profundos por el periodo en el que van a estar, que son varios años. Entonces, que puedan hacer estos cambios profundos a como él piensa, para entonces hacer un cambio dentro del de Consejo de la Judicatura y el Poder Judicial. Pero no es garantía, yo diría creo que una de las grandes, uno de los grandes pendientes que tendrá que impulsar la nueva administración que llegue a partir del 2024 no solamente será la reforma electoral o más bien eléctrica, perdón, sino que tendrá que ser una reforma en materia de justicia penal, porque las cosas ahí siguen mal, y también al respecto de eso, el presidente ha reconocido, por ejemplo, que la amnistía no funcionó como quería, por ejemplo ¿no? que la amnistía era algo que él pensó que pudiera solucionar los problemas relacionados con los presos injustamente y no pasó. Luego de Amnistía presentaron este decreto de excarcelación. Ahí todavía va el decreto de excarcelación, como que algunos sí salieron, otros no, pero es un decreto de excarcelación para personas que han sido torturadas o personas que tienen muchos años sin sentencia pero por ciertos delitos, no delitos de alto impacto, entonces muchos quedan rezagados. Y yo lo he comentado también muchas veces. Gran parte de los presos que están ahí injustamente no solamente son los que robaron un pan, por ejemplo, y no tuvieron a quien una correcta defensa. Ellos son los que aplican por amnistía o aplican por decreto. Pero hay una gran parte, sobre todo encarcelados en tiempos de Felipe Calderón, sobre todo en su administración, que se detona esto, en donde empiezan a encarcelar personas a las cuales le fabrican el delito de secuestro o posesión de drogas. Eh, les empiezan a plantar las drogas, o los empiezan a, a acusar de ser secuestradores, tal y como se dio el caso de este, Israel Vallarta, y quién era la mujer que estaba detrás de las víctimas para que, para que dijeran que esa persona que decían las autoridades fuera, eh, o era el responsable de, este, de asesinar este, era el responsable de haber secuestrado a alguien de su familia o a ellos mismos era Isabel Miranda de Wallace Isabel Miranda de Wallace era la que prácticamente se metía en la cabeza de las víctimas o de los secuestrados y les decía que esa persona era su secuestrador porque lo habían dicho las autoridades entonces las autoridades les decían que esa persona los había secuestrado y ellos les creían, sin tener mayor elemento eh sin tener un mayor elemento les creían de ahí que evidentemente existe una enorme, enorme desconfianza hacia la cantidad de presos que están dentro de los penales, sobre todo por el delito de secuestro. Y ese es un delito que no aplica en ninguno de los de los intentos del presidente López Obrador por despresurizar el sistema penitenciario y sacar a la gente de ahí. No aplica porque también es una moneda al aire. Hay muchas personas que fueron acusadas de secuestro que sí son secuestradores y que no puedes dejar salir. Entonces ahí se tiene que hacer algo en materia, vaya, se tiene que hacer algo en materia de justicia penal porque son muchas, muchas personas las que lamentablemente pues no, no están ahí dentro de, de, de este sistema sin mayor vaya, sin dar qué o por qué pero bueno, al respecto de la Guardia Nacional quiero solamente ponerle un fragmentito de lo que dijo la diputada Mayrani Peña Escalante de Morena sobre eh, la Guardia Nacional sobre la Guardia Nacional donde dice que es falso que se esté intentando militarizar el país, que haya duplicidad de funciones o que se exponga a las Fuerzas Armadas a la corrupción, esto abona un poco a la discusión de la reforma en materia de Guardia Nacional
7: Con el permiso de la presidencia ante. Compañeras y compañeros, a esa oposición que intenta defender institutos producto del viejo régimen, a ellos hoy les quiero recordar que el Ejército y la Marina son dos instituciones que gozan de mayor confianza en nuestro país desde que se presentó la iniciativa por parte del Ejecutivo Federal la oposición no ha dejado de mentirle al pueblo es falso que fue un albazo porque el presidente de la república tiene el derecho constitucional de iniciativa es falso que no esté en la naturaleza de las instituciones militares proteger a la población de la violencia e inseguridad es falso que con la aprobación de esta propuesta se militarizará al país. Es falso que habrá duplicidad de funciones y claro que también es falso que se expondrán a las Fuerzas Armadas a la corrupción. Nada más alejado de la verdad que los argumentos sin fundamentos de las diputadas y los diputados de la oposición. La Guardia Nacional otorgará la certeza, protección y, y seguridad que demandan y merecen las y los mexicanos. No se equivoquen, la estrategia de seguridad de la Cuarta Transformación no es sacar al ejército a las calles, ni plantear una guerra fallida que lesione la sociedad, sino combatir de raíz las causas de la inseguridad y de la violencia las fuerzas armadas del país no son lo que eran en el 68, porque el jefe del ejecutivo tampoco lo es ni sus objetivos obedecen a ideologías autoritarias que menoscaban los derechos humanos y menos aún tienen una naturaleza bélica como las de otras naciones. Al contrario, las y los militares respetan, protegen y salvaguardan la integridad y la vida de las y los mexicanos con lealtad solidaridad, disciplina, profesionalismo, patriotismo y respeto a sus derechos. Prueba de ello es la confianza y el grado de aceptación que tienen por parte del pueblo. El nuevo paradigma es la paz, la seguridad, la justicia y la reparación del daño para las víctimas, lo cual consolidará la eficacia de la Guardia Nacional como modelo de seguridad pública en el complejo escenario que afronta México. La propuesta obedece a los buenos resultados que ha tenido la Guardia Nacional, así como a su aceptación entre la ciudadanía. Es un esfuerzo institucional que se robustece cada día y el cual surgió precisamente para corregir las omisiones, errores y corrupción de administraciones pasadas. Además, contempla mecanismos que previenen la corrupción y que han dado muy buenos resultados. Pero me parece que en algo sí tienen razón. Debemos discutir el, pro el problema de la inseguridad y la violencia con mayor profundidad, lo cual implica no olvidar cómo es que llegamos hasta aquí. La historia de este país desde hace más de 30 años está teñida de sangre y marcada por la impunidad. Podemos hacer un recuento puntual y no nos va a alcanzar el tiempo para enlistar todas las masacres, asesinatos y verdades históricas, así como las múltiples y más variadas violencias que hemos vivido, ya sea en carne propia o como testigos, y las cuales nos señalan con precisión quiénes causaron las crisis que tanto han lastimado a nuestro país. ¿De qué lado de este salón de sesiones está la negligencia, las complicidades y la corrupción? Para nadie es un secreto que las instituciones policiales han sido de las más desacreditadas y con los más bajos niveles de confianza ciudadano. Tampoco es desconocida su precaria capacitación, mal desempeños y prácticas indeseables. ¿Cuántos policías certificados y capacitados dejaron para el bienestar del pueblo? ¿Cuántas corporaciones de seguridad eficientes tienen más funcionarios de sus gobiernos bajo sospecha de corrupción que resultados tangibles? Compañeras y compañeros, pensemos por el bien de México más allá de un sexenio. La honestidad de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador debe quedar plasmada en la Guardia Nacional. Debemos dar garantías al pueblo de México, que nunca más habrá otro Genaro García Luna en complicidad con otro Felipe Calderón, que nunca más habrá una corporación de seguridad al servicio del crimen organizado. Y esa garantía, más allá de este sexenio, solo la pueden otorgar nuestras heroicas Fuerzas Armadas. Es cuanto, señor presidente. ¡Oh!
0: Ahí tienen lo que dicen las diputadas y diputados de Morena, que no se olvide, que no se olvide que justamente existe una aprobación y que esa aprobación la da el pueblo. Así que ahí, ahí es algo que deberían, y lo hemos dicho, deberían de considerar en el debate. Si existe esta aprobación que tienen las Fuerzas Armadas, sobre todo la Marina, ¿por qué no aprovechar y que ellos realmente sean los que estén dando la seguridad del país?, yo diría con ciertos candados para evitar que se manden solas cuando les quiera dar la gana y que también tengamos un blindaje para que en un futuro uno nunca sabe cuándo elija a un lobo con piel de cordero. Pero bueno, ahora sí vamos al tema por el cual me han criticado un poquito por el título y lo voy a explicar, ¿no? Me decían, y a ver si lo logro rescatar por acá, porque he visto varios comentarios, ¿no? En donde dicen... Que mi, mi título es muy amarillista, a ver si lo logro rescatar por aquí. Lo, lo quiero leer como tal para explicarles qué pasa, porque no, aquí yo no, no soy como otros canales en donde les ponen títulos amarillistas y luego les dicen cosas que ni siquiera van. No, yo no hago eso. Cuando pongo un título, lo hago porque hay información que puedo aportar al respecto. Por supuesto que buscamos títulos que llamen la atención, pero siempre buscando no caer en la desinformación o en las fake news. Entonces eh, sí quería dejar esta parte bastante clara, porque obviamente, vaya pudiera darse la situación que quieran o intenten confundir, y no va por ahí. Entonces, sí lo quiero aclarar, este, dado que a muchos les generó como un poquito de, de preocupación mi título, ¿no? Y tiene que ver con la Secretaría de Seguridad. Secretaría, no secretaria, estoy hablando en global. Porque hemos sido varios que han estado presentando, los que hemos presentado algunos temas relacionados con personas que están presas injustamente. Entonces, cuando hacemos estas presentaciones, explicamos, intentamos que eh, no, no, no vaya, no secuestrar el micrófono, como le decimos, pero pues sí, este explicarle un poco de por qué está, eh, por qué es preocupante esta situación y por qué requerimos el apoyo del gobierno federal cuando efectivamente no está dentro de la jurisdicción o no está dentro de lo que deba hacer el gobierno federal eh, o el, ejecu el poder ejecutivo el presidente ha dicho que efectivamente el tema de los presos no es algo que esté dentro del Poder Ejecutivo, no es algo que pueda hacer el Poder Ejecutivo, pero que no puede voltear la cara y decir que no va a hacer nada, cuando es un tema que por supuesto ha luchado y es un tema que es bandera de la 4T. ¿no? Aquí está este comentario que hace Santa Macías Montalvo, dice, ¿por qué ese título tan un tanto amarillista? ¿Acaso es por la denuncia del periodista que dice la Secretaría de Seguridad no lo recibió? Si es así, creo tú no necesitas amarillismo en tu portal tu imagen y tu forma de explicar tus puntos de vista te tienen donde estás y con muchos seguidores, me incluyo entre ellos. Solo es una observación y si no lo tomarás a mal, saludos y un abrazo a distancia. Efectivamente, no lo tomo mal, pero sí quiero explicar por qué. No solamente es lo que dijo Ramón y ahorita les voy a pasar, que es los elementos que tenemos para asegurar, para cuestionar a la Secretaría de Seguridad por estar desobedeciendo una instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por lo pronto, escuche usted lo que dijo eh, la pregunta, o más bien si el planteamiento que hace Ramón eh, este, sobre un caso que él presentó, que está ligado a uno de los que nosotros presentamos, pero que no ha sido atendido. Escuche usted esto.
9: Se atendió a Claudia y de la menor autista desaparecida. No hay... La vida pública es cada vez más pública. No, no, no poder dilatar el ejercicio de la justicia. Presidente, mi pregunta en concreto es, ¿cómo se le puede hacer para atacar estos abusos de familiares, de funcionarios que abusan de los más débiles? Y si su consejería jurídica puede apoyar a esta familia que está documentando, ¿cómo la despojaron de sus bienes? Y ahorita le entrego las pruebas a través de Jesús.
3: Sí, con la consejería jurídica de nosotros apoyamos.
9: Y este,
3: no permitir influyentismos, ni abusos, injusticias, y es cosa de que nos presenten este sí, los, eh,
9: los documentos y ayudamos. Que muchas gracias, presidente. El segundo caso es, le informo que en la Secretaría de Gobernación, por su instrucción, se nos atendió sobre el caso de Claudia Ivón Sánchez Mayorga, que es parecido también a lo de Israel Vallarta. Este, en ambos casos, Rosa Isela no, fue, no, no nos atendió a Claudia y de la menor autista desaparecida no hay evidencia de su atención. El INAI también ordenó a la Fiscalía General de la República entregar las pruebas contra Claudia en más de 14 resoluciones y no entregan los documentos porque quedaría en libertad. Claudia Ivón Sánchez Mayorga. El Contralor Interno de la Fiscalía, a sabiendas de lo anterior, continúan cubriendo a los funcionarios de la Ciedo y a los de Transparencia. Por lo anterior, está de acuerdo para que atienda este tema personalmente el secretario de Gobernación con el fiscal general, con la abogada de Claudia, que es con la que el ministro presidente de la Suprema Corte la apoyó que es el tema que ahorita acaba de hablar, de la Defensoría de Oficio con el maestro Netzaí Sandoval Ballesteros. Usted dice que confía en el fiscal Gertz Manero. ¿Podría usted instruirle que cumpla su instrucción de apoyar a Claudia para que sea liberada? Que la fiscal de Asuntos Internos se defina y proceda contra los ministerios públicos que tienen en la cárcel ya a, a Claudia nueve años, sin pruebas de beneficios de la explotación sexual, solo por un solo dicho, lleva nueve años en la cárcel y así hay más acusados. Fue torturada, como se lo demostró a usted, con los documentos de perinatología que le entregamos. Con APRET ya tiene su dictamen, su dictamen listo perdón, para presentarlo también. Presidente, como Claudia, hay miles de casos que que hay que considerar conjuntamente con el Poder Judicial una reforma para la prisión preventiva para ciertos delitos con brazalete electrónico en prisión domiciliaria. Eso se tendría que, que hablar ahí con base en lo de la prisión preventiva. Eso impulsaría también el cumplimiento de su decreto para liberar inocentes, que fue ignorado por el órgano desconcentrado de redactación social, como se lo documenté la otra vez. Hay... 4.074 casos federales, incluidos 18 adultos mayores de 70 años y solo 18 con posibilidades y 108 casos torturados. Imagínese cuántos presuntos responsables hay en Estados y la Ciudad de México por delitos del Fuero Común. Presidente, no estaría mal que se pusieran de acuerdo el Poder Ejecutivo y el Judicial y se, de, y se legisle en la materia. Eh, ¿Usted estaría de acuerdo, por ejemplo, que. Se, en conjunto el secretario de Gobernación con el fiscal puedan recibir a la eh, abogada defensora de Claudio Ivón, que se la designó el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señor presidente.
3: Sí, lo que corresponde a nosotros, en lo que podamos ayudar, siendo respetuosos de la autonomía de la fiscalía y desde luego del Poder Judicial. Pero hay este, voluntad en los dos casos, tenemos buenas relaciones con el presidente de la Corte para atender estos asuntos, más si él se comprometió a resolverlo, y también con el fiscal. O sea, tenemos relaciones buenas cuando se trata de hacer justicia porque ni el ministro Saldívar se va a atrever a pedirme a mí algo sí. ilegal, ni yo a él, y lo mismo en el caso de Alejandro Germanero. No me va a pedir a mí nada ilegal, ni yo tampoco. ¿Para qué nos reunimos a veces los tres o eh, por separado eso de vez en cuando cuando hay asuntos que tienen que ver con justicia asuntos fundamentales por ejemplo Ayotzinapa sí. estos casos que tienen que ver con eh, injusticias que se cometen ¿sí? aún eh, en contra de la voluntad del de, eh, fiscal y del presidente y también del presidente de la República. Hay que estar pendientes porque hay servidores públicos ¿sí? que eh, no actúan bien y hay que estar este pendientes de ellos y no por eh, este, que hay un servidor público que está cometiendo un ilícito, ya porque es del Ejecutivo, lo voy a defender a capa y espada. No, si está cometiendo un ilícito, este, a proceder y no solo servidor público un familiar que abuse, no debe de haber nepotismo, ni fluyentismo, ni amiguismo, repito, ninguna de esas lacras de la política. Entonces, si un juez está mal, pues estoy seguro que el presidente de la Corte no lo va a proteger. Y allí existe la judicatura, que eso es lo que eh, yo respetuosamente eh, expongo y les hago un llamamiento de que actúen más, porque… El Consejo de la Judicatura es muy importante para estar vigilando el recto proceder de los jueces. Pero no hay nada. Y no eh, es solo el que se inicie un procedimiento. No. Ayuda mucho la denuncia pública por lo que hablaba de la fuerza de la opinión pública sí. y el no tolerar abusos, la corrupción, no verlo como algo normal, no, y eso ya se acabó, eso de que, eh, oye, ¿cómo has progresado?, Qué bien que este, estás sacando adelante a tu familia, ya no vives en Copilco, este, ya no vives en la Roma, ya no vives… no, ya vives en el Pedregal, ya vives… Sí, en las lomas y muy bien y ya no andas en cualquier carro, ya es, es de lujo, además tienes su casa, este en el extranjero, tu departamento, no Nada de eso. Y claro que el que tiene lo heredó y lo hizo de manera honrada, merece respeto. No todo el que tiene es malvado, pero el que se corrompió y que además del daño que le hizo a la Hacienda Pública, a la sociedad… ¿Todavía se le aplaude y no pierde su respetabilidad? No, pues eso ya es el colmo. Entonces, sí, cero corrupción. Y así vamos avanzando.
0: Hay un poco de lo que dijo el presidente que cero corrupción, que se va a avanzar y demás, pero esa es la denuncia que hace Ramón Flores y esa es la respuesta que da el presidente. Yo les menciono lo de la secretaría porque me brincó, yo pensé que había sido y vaya, hasta la semana pasada he manejado esta información como una confusión dentro de la Secretaría. Pero cuando Ramón dice que a él tampoco lo atendió la Secretaría de Seguridad y que lo único que lo atendieron fueron de la Secretaría de Gobernación, por supuesto que brinca, porque ya no solamente estamos hablando de tres casos, sino estamos hablando de cuatro casos, en este, donde el presidente da la instrucción directamente a la Secretaría de Seguridad que atienda estos casos. De hecho, le da la instrucción directamente a la Secretaría Rosa Isela por el antecedente de que ella ya habría logrado una liberación que fue la de otro señor que habría estado eh, encarcelado por ser un homónimo de otro que si era delincuente. Entonces, Rosa y Isela interviene y lo liberan, y a partir de ahí el presidente toma la decisión de que todos estos casos relacionados con injusticias dentro del sistema penitenciario las tome la secretaria directamente, Rosa y Isela, para atenderlas, además porque es la propia Rosa y Isela quien ha estado revisando el sistema penitenciario, y la que logró que se cambiaran algunos contratos con los penales federales que pues bastante este bastante aprovechaditos andaban pasaditos de lanza con esos contratos entonces por eso es que se lo encarga directamente a ella además por el tema de la Guardia Nacional. a La Guardia Nacional, al pasar a tener un mando prácticamente militar, aunque sigue adscrita a la Secretaría de Seguridad, pues la Secretaría de Seguridad necesita cosas que hacer que abonen al tema de justicia y al tema de seguridad. Entonces, el presidente, en mi caso, en la denuncia que yo presento, no me dice que lo atienda la Secretaría de Gobernación. Esa es la diferencia con el caso de Ramón. A nosotros solamente nos dijo que la iba a atender la Secretaría de Seguridad. ¿Y qué es lo que pasó al respecto? Ok, le recuerdo, ya lo había explicado, pero para la gente que no estuvo o que está despistada en el chat, ahí va de nuevo. Nosotros presentamos tres casos, tres casos. Estos tres casos están relacionados, son eh, dos personas que están en prisión y un menor desaparecido. Son tres casos que presentamos. Eh, nos, nos, el presidente nos pidió que nosotros entregáramos la información a Comunicación Social con Jesús Ramírez Cuevas. Eso es lo que nos pide el presidente Andrés Manuel López Obrador y eso es lo que hicimos, tal cual nosotros entregamos la información con Jesús Ramírez Cuevas. Eh, aquí le voy a poner algunas imágenes de cómo nosotros pues, le, le presentamos este, o sea, estos casos a, a, este, a Jesús Ramírez Cuevas. Es más, le voy a, pues, vaya, si es necesario, le pongo otra vez mi, mi famoso chat, mi, mi Telegram mi, mi WhatsApp más bien, para que ustedes vean este, estos casos, ¿no? Ahí le voy a hacer zoom para que no, no, no se avienten toda la, la conversación, ¿verdad? Pero bueno, este es el chat con Jesús Ramírez Cuevas, aquí lo pueden ver, por ejemplo, teníamos una conversación previa, pero... Aquí es el 23, el 23 de agosto, cuando entrego estas cartas. Es la carta sobre el caso eh, de Jacqueline Castillo, que está relacionado con el caso de Claudia, que es el que fue a presentar este, Ramón. Eh, Claudia era la empleada administrativa, Jacqueline era una empleada de intendencia, del mismo caso Solid Gold, en donde están involucrados personajes como eh, Diego Fernández de Ceballos, por ejemplo, o el despacho de Lozano Gracia, contratados por la propia empresa, por los propios dueños a los que deberían de estar investigando por trata de personas que nunca los han tocado. Entonces, en el caso de, son tres mujeres que están encarceladas, que es Claudia, es Jacqueline y es Juana. Juana y Jacqueline eran empleadas de intendencia, Juana ya llevaba tiempo, Jacqueline era su primer día y la terminan metiendo a prisión nueve años por trata de personas. En el caso de, este, de, de Claudia, ella era empleada administrativa y la terminan metiendo al bote por nueve años. Están en penales distintos, Claudia está en Santa Marta Catitla, es por eso que este, en este caso llega... el. Eh, del ministro Saldívar va directamente a esta prisión y dice que él particularmente va a encabezar la defensa de Claudia, ¿no? Y es cuando le pone un abogado, pero no se ha avanzado, no se ha obtenido mayor avance, y lo que ahí denuncia Ramón es que, pues, no, no se ha avanzado, bueno, que, que sí los atendían de la Secretaría de Gobernación, pero no de la Secretaría de Seguridad como él habría instruido. Pero... Yo le mando el caso de Jacqueline, y aquí le digo, mando los casos y tengo contactos directos de los familiares y de las víctimas. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque ya me había pasado en una ocasión, con atención ciudadana, cuando lo encabezaba Leticia Ramírez, que ya haré un, una breve mención del tema, eh, nos pedían directamente los contactos de los familiares y no de los abogados, era lo que nos pedían. Aquí mando la carta que le hacen, o sea, es una carta que le mandan al presidente no es una carta que me manden a mí, ya habíamos platicado, entrevistamos a la hermana Jacqueline Castillo, entrevistamos a Magali Castillo y tengo contacto directo con su esposo. Entonces, aquí es un primer caso. Luego viene el caso de Daniel. Daniel Benítez, que está preso por el asesinato de Norberto Ronguillo desde 2019, él solamente era el dueño de una pequeña flotilla de Uber's junto con su hermano este, y su papá y ellos van a aportar información cuando se enteran que uno de los choferes que habrían contratado para que se hiciera caro, o sea, para que usara el, el Uber y lo, lo manejara, habría participado en el, en el asesinato de Norberto Ronquillo. Entonces ellos van, aportan información, y al día siguiente van y detienen a Daniel, este, a Daniel Benítez. Detienen a Daniel Benítez este porque, según las autoridades, él prestó el coche para que se cometiera el delito cuando no tenía ninguna relación con Norberto Ronquillo. Entonces, lleva desde el 2019 preso. Aquí está una carta que también le hace llegar al presidente. Aquí está el manuscrito y aparte la transcripción, por si no se llegara a entender la letra. Este, y está el contacto del papá, de don Tomás, con quien ya ahorita le platicaré. Y viene un tercer caso, que es el de el menor, este Oscar Gabriel. Este menor fue, ahora, ahora sí fue la presentación de. La primera denuncia formal que hacemos sobre ese tema que hemos estado investigando desde hace un par de pues ya meses, ya vamos un poquito más de un año, relacionado con las adopciones ilegales que se dan en Yucatán particularmente, pero que hay una réplica a nivel nacional. Este menor cae en las manos del de DIF del estado de Yucatán desaparece desde hace más de un mes, las autoridades nunca le avisan a la familia, la familia por el procedimiento fue por unos papeles al Estado de México, a Veracruz, regresan a Yucatán, van a atender el caso y entonces le dice la autoridad, después de un mes de tener al menor, que no estaba, que se perdió, que se escapó. Desde ese momento hasta hoy no tienen conocimiento de dónde está el menor, no saben. Entonces, Justamente por este caso le piden a la Secretaría de Seguridad que también intervenga. Aquí sí tiene mayor jurisdicción porque estamos hablando de la búsqueda de un menor y que pudiera ver con las autoridades del Estado qué es lo que está pasando. ¿Qué ocurrió? Aquí viene la nota, vienen los documentos, el contacto de la abogada, porque en este caso las familiares no quieren dar contacto directo, están con Dariana todo el tiempo, están pegadas con Dariana, entonces está el contacto de Dariana y están los audios que ya tengo de las familias. Ya los puse también en un programa pasado. Aquí está la entrevista de Dariana, la mamá y la tía, que son justamente las que están allá pidiendo al menor y tienen los contactos. Entonces, ¿qué pasa? Eh me dice Jesús, muchas gracias, ya los están contactando, acto 2 miércoles de la semana pasada, le digo a Jesús Ramírez Cuevas, que no se han comunicado, sus familiares, les pregunto los familiares me están comentando que no se han puesto en contacto con ellos y están preocupados, me dice le, están, le han dado seguimiento, o sea, él me asegura que le han dado seguimiento y me dice que el niño está bien y no está perdido, y me dijo deja bejo. le pregunto en dónde está el niño y me dice no lo sé esto desató una serie de situaciones en donde yo empecé a preguntarle a todos, a los tres casos, qué es lo que había pasado, qué información tenían, qué no tenían, etcétera. Hablo con Dariana y Dariana me dice que efectivamente la buscaron, pero quiero que usted escuche lo que me dijo Dariana. La conversación con, con Jesús eh, se queda literalmente en investigo y comento, investigo y comento, ya no te digo nada más, pero ahí le va. Eh, hablo con Dariana no, aquí le voy a poner el chat que tengo con Dariana para que vean, estoy hablando con, conocimiento, con un cierto conocimiento de causa y no nada más porque se me ocurrió, o sea, no nada más estoy hablando porque, ay, mira, fíjate que digo, no. este, el mismo miércoles hablo con Dariana y le digo que si la han buscado a la Secretaría de Seguridad, pasé los datos, hice mi mismo recorrido y le mandé, le mandé de hecho la conversación con Jesús Ramírez Cuevas y ella me contesta esto, Hola meme, me, sí me contactaron este una vez,
5: platiqué con una persona que no acuerdo, que se llama Emma, Eva, algo así, y este pues quedaron que se iban a volver a comunicar, ya no se volvieron a comunicar, les mandé un mensajito, ah, sí, no. este querían saber eh, sobre algunas cuestiones generales de los asuntos de acá de Yucatán, la cuestión de los menores, pero pues hasta ahí. Ahora con respecto a Oscar, pues no, no, no se volvieron a, a comunicar, o sea, no, no, no hubo así como que una respuesta. Dijeron que lo iban a analizar, que iba a pasar la información al presidente y ya no se volvieron a comunicar.
0: Le pregunta que cuándo fue eso y me responde esto.
5: Pues del día que me avisaste, manita, ese día fue.
0: O sea, la Secretaría de Seguridad, que es lo que normalmente pasa cuando hacemos una denuncia, no es la primera vez que hacemos una, una denuncia. Inmediatamente alguien se pone en... Eh, este, de, búscalos a las personas. Esto ocurre por default. Entonces, este, si es Atención Ciudadana la que va a manejar el tema, inmediatamente Atención Ciudadana busca a las personas para avisarles que va a iniciar el proceso, les piden más información, establecen una llamada les dicen algo, ¿no? Siempre pasa esto. En el, de los tres casos que presenté, solamente buscaron a Dariana que fue el caso del menor desaparecido y la buscan para conocer más sobre el contexto general de los menores en Yucatán, que es un tema mucho más complejo que de hecho le compete al DIF relacionado con las adopciones ilegales hacia los menores y le preguntan, bueno, vamos a checar el caso de, de, de Omar, entonces le vuelvo a decir a Dariana no le, me contesta Jesús Ramírez Cuevas que el menor no está desaparecido yo le pregunto a Dariana, que si ella sabe, si la suponga, vaya, lo primero que pensé es que la PRO de MEFA o la PRO de MAI estaba, estaba ocultando al menor, porque esta es la autoridad que no ha informado el paradero de este menor, es la autoridad que ocultó que este menor estaba desaparecido. Entonces, evidentemente, esto estalla algo que es preocupante. Y escuche lo que me dijo Dariana.
5: No, yo creo que están, están equivocando la información. El chamaco no ha aparecido, porque a las autoridades no lo han presentado subieron un video donde el chamaco dice estupidez y media y que él está bien y que no sé qué y ya las autoridades se están justificando por eso pero él no ha aparecido ante las autoridades nadie lo ha presentado y no sabemos dónde está es increíble que estén manejando este tipo de información incluso en instancias federales qué preocupante la verdad todo esto ya lo eh, presentó un video el que te mandé de la señora eso a los dos días hicieron que el chamaco según subiera un video donde él vuelve a hablar de la mamá y donde ya el chamaco se le ve mal porque bien no está, yo no sé quién puede decir que él está bien, si él está amenazando que se va a suicidar, ¿cómo pueden decir algo así?
0: ¿Qué es lo que pasa? Hay un video que se sube a la red donde supuestamente el menor despotrica en contra de la mamá y dice que si no lo dejan quedarse con la señora con la que está en Yucatán pues que él, este, pues que, que él se va a suicidar, ¿no? Pero resulta muy curioso porque eh, entrevistan a la propia señora. Y la señora con la que supuestamente estaría Oscar Gabriel asegura que ella no está con el menor. Aquí está, está también, o sea, lo estoy poniendo completo, que es algo que no les había compartido la vez pasada, pero aquí está el video en donde se desmiente el video que habría subido el, presuntamente este menor, Oscar Gabriel en donde él da a entender que está con esta señora y que si no la dejan estar con esta señora y con su hija, se va a suicidar. Escuchen ustedes lo que dice esta señora. Es un mensaje dirigido a, exclusivamente a Gabriel.
9: De acuerdo. De acuerdo. Entonces, eh, bueno, vamos a comenzar. Nada más la voy a molestar, eh, si me puede eh, proporcionar su nombre y pues en este caso, cuál es la relación que tiene con eh, el caso de Oscar Gabriel.
10: Mi nombre es Yesenia Remisoli Sánchez, eh, soy la mamá de la novia o de la chica con la que estuvo él hablando más de un año, por línea.
9: Correcto, cuénteme qué es lo que, lo que viene a decirnos, por qué okay. nos buscó esta, esta eh, mañana.
10: Este mensaje es dirigido a Gabriel. Eh, Hijo, eh, tengo, tengo muchos sentimientos encontrados. Este Estarás preguntándote por qué hasta ahora doy señal de interés, de preocupación. Eh, la última vez que nos vimos, fue cuando se dieron los sucesos y fue en el Proneray Yo tuve la oportunidad, tuvimos la oportunidad de tener un acercamiento y poder expresarte mi amor, mi cariño y pedirte que resistieras y que tuvieras calma, que yo buscaría la forma, las mil formas de poder sacarte de ahí. No lo conseguí, perdóname, tú lo hiciste solo, por tu propio pie, no te juzgo, conozco tus razones. Yo, Deseña, quiero expresarte que lamento todo lo que ha estado sucediendo, lo que sucedió, pero creo que no es tarde, hijo. Donde quiera que estés, háblame, habla conmigo. Haz valer tu integridad, tu voz y tus decisiones. Cuando me refiero a integridad, me refiero a aquel que tiene derecho a recibir, eh, a ser escuchado, a recibir atención médica, educación, cosas que han sido limitadas a causa de todo esto. Eh, te pido, por favor, eh, si quieres hablar conmigo,
0: te dejo, te dejo, te dejo te hago saber mi número, que es el 9990. Ahí se la dejo. Eh... Esta es la respuesta de esta señora, recordarán el caso, si no lo recuerdan está en el canal de YouTube, este, este menor tiene 15 años, estuvo durante más de un año hablando con otra chica de Yucatán, se hacen novios a través de línea y entonces la mamá y la chica invitan a a este joven a que se conozcan oficialmente pero que vayan a Yucatán, le abren las puertas de la casa y demás, entonces eh, la mamá de Oscar y Oscar van a Yucatán, conocen al señor y demás y hubo ciertas actitudes que a la mamá de Oscar le preocuparon y que no vio bien, entonces dice que pues se retiran, se regresan y Oscar Gabriel se puso un poco berrinchudo porque él quería estar con esta señora y con su hija, él quería estar allá y eh, ¿Qué pasa con Oscar Gabriel? Bueno, pues que se escapa, se va a Yucatán y denuncia a la mamá eh, de que la mamá lo maltrataba, de que la mamá lo, lo, lo agredía y demás. ¿Y qué ocurre con la Prodenai? Ya sabemos, se extraen al menor y se llevan al menor a la Prodenai, violando el proceso porque el proceso. Cambió en 2019 y establece que primero tienen que mandar al menor con una, alguien de la familia este ampliada porque siempre deben de resguardar al menor con la familia y que de no existir absolutamente nadie, entonces lo pudieran meter al Caimede, el famoso albergue en donde violan y matan menores. Entonces, este el menor denuncia a la mamá porque se quería quedar con esta señora y con la hija, se lo, lo extraen del Prodenay, se lo llevan al Caimede. Y ahí está, mientras la mamá evidentemente tiene que viajar y buscar y demás los papeles para apelar y pelear por su hijo. Entonces, en este proceso, pues el menor se escapa. ¿Y cuál es el video y por qué le estoy poniendo todo esto? porque lamentablemente parece que las autoridades se dejaron llevar por este video que se subió a las redes sociales hace un mes. Este video eh, se sube a esta cuenta que tiene 29 suscriptores, este, no tiene tags, no tiene absolutamente nada. Eh, aquí obviamente hay varias, este, varios comentarios ¿no? donde dicen cuando ponga su cara y se grabe el mismo diciendo esto se los creo. Dice Eduardo Paredes, que en el minuto tal dice el nombre de la chica, la cual dijo que no diría por seguridad. Luego dice que el que llegue a ver este mensaje, yo conozco a este niño y a su familia no saben lo mal que la está pasando. Su tío llorando y ha sido lo peor de su vida, que este niño salga, que lo trataron mal, eso no es verdad, fue tratado de la mejor manera y que se dejó manipular por una niña y su mamá de la niña diciendo que no estudiaba, es una mentira, él estudiaba en línea y conocía a la niña por veo de internet, ni la conocía en persona, qué peligro en poner a su mamá sin saber el tipo de personas que eran. Luego hay otra, vaya, hay varios comentarios, ¿no? Dice, ya salió un video donde, este, cuando y explican, dónde dice que está bien, está en algún lugar para que vean que su mamá es una mentirosa. O sea, hay varios comentarios, pero yo le voy a decir una cosa. Independientemente de si el tema contra su mamá es cierto o no, este menor estaba bajo un proceso para investigar si era cierto o no. Y el menor se escapó y las autoridades no tuvieron de la delicadeza de irlo a buscar. Eso es lo que pasó. Escuchen un poco de este video en donde nunca sale su rostro, solamente sale la voz de un menor en donde dice que supuestamente está en algún lugar, ¿no? Y, y suben este video donde presuntamente él está en algún lugar, ¿no? Que está en algún lugar y que supuestamente está bien, ¿no? Que supuestamente, es, es un mensaje que dura más de una hora, es un mensaje de más de una hora en donde supuestamente él está bien. ¿No? y dice que está en algún lugar, y suben esta, este video, que supuestamente está en algún lugar, y ponen esto. Entonces, cuando Jesús Ramírez Cuevas, y ponen esta foto, que es, es interesante que pongan esta foto, porque esta foto perfectamente la pudieron haber sacado de las conversaciones que tenía la menor con él. O sea, vaya, aquí lo que pasa es que no se está investigando, y eso es a lo que estoy llegando, no se está investigando absolutamente nada. Y el no investigar, y el no buscar al menor es preocupante. Entonces, que Jesús Ramírez Cuevas me diga que el menor no está desaparecido y que está bien, y coincide justamente con este video, que no tiene ningún tipo de validez, porque nunca se ve al menor nada, no sabemos si es el menor siquiera. Vaya, estamos ante una situación preocupante, porque entonces, desde la, supuestamente era la Secretaría de Seguridad la que se encargaba de verificar esto, si la Secretaría de Seguridad se dejó llevar por este video, y por lo que le dijeron las autoridades a las cuales denunciamos, pues entonces ¿de qué estamos hablando? Escuchen un fragmentito de este video pues y ustedes Las opinen.
11: cosas como las estoy diciendo aquí son como son. No hay otras interpretaciones ni que lo quise decir de una u otra forma, no. Las cosas como las dije aquí son como son. No traten de buscarle cinco patas al gato, ¿ok? Bueno. Escuchen. Bueno, soy Oscar Gabriel José Fernández. Tengo 15 años ahorita mismo. Nací el 15 de mayo de 2007 y, pues, hace poco que llegué aquí, me vengo enterando de que en varios artículos, en varios directos, lives, para que entiendan. Mi mamá anda diciendo mentiras y verdades a medias de lo que en verdad pasó. Y pues, bueno, esto lo contaré por partes. Así que bueno, hace más de tres meses, y en ese entonces no había yo. Acordamos junto con su mamá de ella, muchos meses antes, a ella la llevó bueno, llevaba conociendo como un año y medio más o menos. Y ya por ahí por los siete meses más o menos, pues yo mucho antes ya le estaba contando lo que pasaba yo con mi mamá, cómo me trataba, las condiciones en las que vivía, mis estudios incluso que pues no tenía, no estudiaba. Y, pues, me acordé, bueno, planeamos junto a ella y a su mamá, pues, que fueran allá a, a Veracruz. Para, pues, para convencer a mi madre de buena forma, de buena manera, de que vayamos allá a Yucatán y que nos quedáramos allá. Para que, pues, obviamente... Tuvieron una mejor calidad de vida y más oportunidades que la Veracruz Cruz. Pues el día llegó, ¿no? Como hace dos, tres meses fue que pasó. Llegaron. Yo le avisé antes que ahora sí, sí, va a pasar. Preparé todo y cosas así pues llegaron yo pues me encantó la hora que estuvieran ahí y hablaron no sé sobre que yo me quedara allá. mi mamá y Yesenia, o sea la mamá de esta chica, que no voy a mencionar su nombre por son de seguridad dimensional de Yesenia porque ya veo que ya lo han mencionado. Y pues... Entonces, no difícil. Pero... Estuvieron bien ahí... No nos dieron buen trato, la verdad, o sea.
0: Mire, todo este audio dura más de una hora. Esto es una explicación, les voy a compartir el video para que ustedes los vean. Y por supuesto, ahorita le vamos a sacar una nota, de hecho, en el portal. ¿Qué es lo que preocupa? Tengo entendido que sí es la voz del menor. O sea, la, la madre reconoce que sí es la voz del menor, pero preocupan varias cosas. Uno, no sale su rostro, solamente sale él susurrando como si se estuviera escondiendo de algo... Eh, dos, en ninguno de los videos eh, deja claro que está bien en realidad, de hecho es en este video en donde dice que si lo siguen buscando prácticamente se va a suicidar y eso es lo que pone en riesgo toda la situación, porque estamos hablando de un menor y lo voy a decir tal cual porque es lo que pasó a gran escala, eh, no sé si por la manipulación o la rebeldía, pero el menor se encapricha con la con la Chica de Yucatán y con su mamá y se encapricha y se quiere quedar allá. Eh, la información que nosotros tenemos es que el menor sí estudiaba, que estudiaba en línea. De hecho, no es una familia que tenga los grandes recursos, pero es un menor que estudiaba en línea y tan estudiaba en línea que es así como conoce a esta chica por el Internet. Justamente no es como que no tuviera los medios, pues estudiaba en línea y a través de las redes sociales, es como conoce a esta chica de Yucatán. Eh, a la mamá le brincan ciertas actitudes que la mamá de la chica tenía particularmente con su hijo de 15 años, que es bastante apapachadora, como que le metía cositas en la cabeza, que, le, o sea, que, que, que como que lo trataba como si lo conociera de toda la vida, cuando literal lo acaba de conocer. Entonces el menor se encapricha y decide regresarse a Yucatán, eh, denuncia a la mamá. Y termina en el Caimede, se escapa del Caimede. Si este audio es cierto, entonces Yesenia miente, que es la señora que vimos hace un momento decir que no tenía idea de dónde está el menor y que solamente desea que está bien, porque este menor lo que quiere es estar con Yesenia y con la hija de Yesenia. Entonces, Yesenia dice que no saben dónde está, que no tienen la más mínima idea y que, pues, ella cree lo, todo lo que está denunciando el menor. Y lo voy a poner como es independientemente de si es cierto o no lo que el menor está diciendo sobre su mamá el menor era educado o fue, vaya, creció al lado de una tía la hermana de la mamá que es quien está más afectada incluso por todo lo que está pasando porque ella es la que prácticamente cuidaba al menor mientras la mamá trabajaba entonces es como el hijo de su tía entonces la autoridad viola el proceso como siempre y en vez de buscar una familia extendida, que es hacia arriba, ascendente, abuelos y después tíos, etc., termina llevando al menor a este albergue. Este menor se escapa, nunca dieron aviso de que se había escapado del menor, jamás dieron aviso. Entonces la autoridad está violando incluso el, el, la propia legislación, la propia ley. No informa sobre la desaparición del menor y no lo están buscando o están ocultando que el menor está ahí. Sea cual sea, el menor está bajo un procedimiento de investigación junto con su familia para averiguar si efectivamente existían violaciones en su contra o no. O sea, eso es lo que debería de preocuparnos acá, que no podemos saber cuál versión es cierta, si la de Oscar Gabriel o la de la mamá de Oscar Gabriel, porque el menor está desaparecido y nadie lo busca. Entonces, si la autoridad federal me está diciendo que el menor... Ya apareció, pero no me dicen dónde está. Yo inmediatamente me acuerdo de este video y me acuerdo de lo que está pasando y de lo que están diciendo las autoridades. Entonces ocurrió lo que ocurre, lo que ya nos había pasado alguna vez, cuando la propia Dariana lleva estos documentos denunciando las violaciones en el Caimede y lleva este documento a la Secretaría de Gobernación, entonces encabezada por Olga Sánchez Cordero, y literalmente Olga Sánchez Cordero lo que hizo fue acusar a Dariana con la institución a la que había denunciado. No tiene lógica. O sea, no estamos denunciando a un político, no estamos denunciando a un particular, no, estamos denunciando a una institución a la cual le están poniendo sobre aviso y a la cual le están creyendo. Le están creyendo al que estamos denunciando en vez de hacer una investigación para ver quién tiene la razón y qué es lo que está pasando. Esto es lo que detona lo que les estoy diciendo que me preocupa que no se está atendiendo el caso y que no se está buscando a Oscar Gabriel, o que no se está informando qué es lo que está pasando. Ese es mi tema, que tristemente estamos ante una situación en donde no tenemos luz en el camino porque nadie nos dice qué es lo que está pasando. Le acabo de preguntar a Dariana si ella volvió a recibir algún tipo de atención, si la buscaron y demás. Aquí está el mensaje que le acabo de mandar, que si ya le volvieron a hablar, y me dijo lo siguiente... No, manita, no se sabe nada, ni se han comunicado. No se volvieron a comunicar, para nada. ¡Tarán! No se han vuelto a comunicar absolutamente nadie y no apareció el menor. Pero alguien le dijo a Jesús Ramírez Cuevas que el menor le había aparecido. Y yo le pregunté y no me ha respondido, ¿eh? O sea, no, no he obtenido ninguna respuesta. Por eso es que estoy diciendo que hay un limbo y eso es lo que molesta. Eso es lo que preocupa que está este limbo y viene una desobediencia porque el presidente dio una instrucción directa que es que se atienda el caso y no se está atendiendo ninguno de los tres. Ahora, el caso de Don Tomás. Le decía que son tres casos los que presento. Hoy, aquí viene, aquí viene, el, ahora sí que el otro lado de la historia. ¿Qué es lo que pasó? El miércoles, justo fue también el miércoles, le, le pregunto, o sea, estaba platicando con don Tomás y me dice lo siguiente, que Tomás es el papá de Daniel Benítez, y me dice ya me llamaron de la secretaría pero fue circunstancial porque preguntaban por Margarita del caso del joven Oscar de Yucatán, les dije que soy quién soy y de qué caso, me atendió el licenciado Miguel Ángel Urrutia me dijo que lo comentaría con la secretaria Rosa Sela y que mañana me llamaría nuevamente o sea Mezclaron casos. Le hablan de la Secretaría de Seguridad a Tomás Benítez del caso Daniel Benítez para preguntarle del caso Oscar Gabriel. Eso es lo que hicieron. Yo mandé las cartas, las entrevistas, la nota, la investigación. Mandé quién era el responsable de cada caso y con quién. Yo lo mandé y se los acabo de enseñar. Y de la Secretaría de Seguridad le hablan a Tomás Benítez. Y le, le preguntan sobre el caso de Oscar Gabriel de Yucatán, algo que nada tiene que ver, nada tiene que ver. Obviamente aprovecha a Don Tomás para exhibir su caso, aprovecha para platicarles y lo que dice to Don Tomás es que aquí viene la respuesta me dijo que ya le estaban dando seguimiento al caso de Oscar desde la semana pasada seguimos en contacto pasa y aquí me vuelve a decir, aquí seguimos en espera de la llamada de la secretaría, aún no les llaman y me dice Hace un ratito, y aquí está el mensaje, hace media hora me llamaron de la secretaría y al contestar solo se escuchaban unos ruidos, ya no me volvieron a llamar, quizá más tarde, pero hoy es día de visitas en el reclusorio de 10 a 3 de la tarde y no me permiten ingresar con celular, saldré como a las 3, ojalá que me llamen después de esa hora o mañana. Mezclaron los casos, y del caso de Daniel ni hablamos, porque a él ni siquiera le han hablado. O sea, de, del caso de, de, de Jacqueline ni siquiera le han hablado. Aquí tengo el, este, el, el mensajes, los mensajes con, con su esposo, con el esposo del, del caso de Jacqueline. Y justamente aquí viene lo que le platico. Le hablo el miércoles de la semana pasada y le digo que si ya lo buscaron de la secretaría, que si ya se comunicaron con ustedes... Me dijo que no. Entonces, él sigue publicando en Twitter justicia para Jacqueline Castillo porque nadie lo ha, nadie se ha comunicado con él. Está etiquetando ya directamente a la Secretaría de Seguridad, está etiquetando a la Secretaría Rosicela, está etiquetando a todo el mundo, pero nadie le ha hablado y dice, se me hace raro, ni a ella, ni a, ni a él, ni a su cuñada. Ni a él, ni a su cuñada. Ellos obviamente continúan con la, este, con la parte legal, ¿no? porque están buscando una defensa. Recordemos que ellos estaban bajo la asesoría de este el jefe Diego, entonces imagínese usted la, la, la tragedia entre la que estaban. Así que, pues, están están justamente ellos continúan con el proceso legal. Pero, pues, aquí nada más yo les pedí que me avisaran. Y justo lo que me dijo es que, pues, la esposa obviamente ya está desesperada porque el juzgado ni sus luces ni sus luces, o sea, no, no hay nada cero. Entonces, cuando digo que desde la Secretaría de Seguridad están. Eh, desobedeciendo una instrucción del presidente, lo digo por esto. Les acabo de explicar tres, tres momentos, tres evidencias en donde les estoy diciendo que se desobedeció una instrucción. Me decían, es que la secretaria tiene muchas cosas que hacer. Sí, claro que tiene muchas cosas que hacer, pero confundieron ya un caso. Dentro de todas las cosas que tienen que hacer, ya confundieron un caso. Ya dijeron que había aparecido un menor sin siquiera saber en dónde está el menor, pero dijeron que había aparecido, entonces yo estoy preguntando... ¿Quién les dijo que ya había aparecido? ¿De dónde sacan esa información? Y pues no, no, cero, nada, no me han dicho absolutamente nada. Este, ya no me volvió a responder ni siquiera Jesús Ramírez, entonces me dijo, estoy en eso, estoy averiguando, ya no me respondió. De la Secretaría de Seguridad están, eh, con, están constantemente buscando a otras personas que nada tienen que ver con el caso de Oscar. no están buscando a Oscar. Entonces, ¿qué esperan que diga? O sea, sí, ¿qué, qué esperan que diga? porque no, no tengo elementos para decir que desde la Secretaría lo están haciendo bien. Y Ricardo Nasta, no me voy a dedicar a la gestión, ya lo hice durante muchos años, y si no te, miren, por algo vienes a este espacio, así que te agradezco mucho que contribuyas a venir a este espacio, Ricardo Nasta, para... Este, informarte porque veo que te informas bastante bien al vernos a nosotros así que qué gran elección has realizado el día de hoy Ricardo Anasta sigue así Ricardo y ojalá nunca tengas una gestión que tengamos que realizar porque dudo, dudo infinitamente que, que te vaya la neta no lo quiero decir tan rudo pero ojalá nunca te encuentres en una situación tan delicada que requiera que tengamos que dejar de dar noticias porque esto es noticia Ricardo Anasta aunque no lo consideres así, eso también es noticia para que andes ahí de, 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 de opinador Nasta. Nasta, me está, se me están ocurriendo muchas cosas con el Nasta, pero bueno, eso es a lo que me refería. Para todas las personas que me dijeron memes, es que no, a esto justamente me refería. Hay una desobediencia a la instrucción del presidente López Obrador, no solamente fue por lo que dijo Ramón, sino que estoy hablando de tres casos en particular tres casos en particular, entonces me queda claro que hubo una confusión, me queda perfectamente claro que hubo una confusión, así que yo esperaría que esta semana se aclare la confusión, porque pues, bueno, vamos a ver qué pasa. Voy con algunos de sus comentarios, dice Olix, bien por ti, me gracias por ser un base de apoyo este, para las familias que no tenemos voz y el dinero para movernos. este Acá me dicen en otros comentarios, Erika, para los que dicen que la secretaria tiene mucho trabajo que hacer, pues ese es su trabajo, ¿qué esperaban? Es parte de su trabajo. Lo, miren, yo no estoy diciendo que lo resuelvan. Jamás dije que quiero que ya lo resuelvan. No. Lo que yo estoy diciendo es que requerimos información. O sea, lo único que yo estoy diciendo es que estamos esperando que nos eh, den luz en el camino. Eso es lo único que estoy este, realmente eh, pues buscando que nos den respuestas, que nos digan qué va a pasar que mínimamente se comuniquen con los familiares. Eso es lo único, lo, lo único que estoy eh, pidiendo. Nada más, o sea, no estoy pidiendo que lo resuelvan, porque es algo que yo sé que es complicado resolver de la noche a la mañana. Lo único que estoy pidiendo es que le hablen a los familiares y que les digan qué es lo que está pasando, o si, les, o si no lo pueden atender, que digan que no lo pueden atender. Es, es neta, y lo he platicado con muchas familias y con muchas víctimas, lo he, lo he platicado muchísimas veces. A veces ellos están tocando puertas para todos lados, tocando puertas y no lo van a dejar de hacer. Pero lo que quieren es que alguien por favor les diga si sí o si no. No quieren estar esperando porque es perder tiempo. Eso es lo que pasa. Están perdiendo tiempo esperando que alguien los ayude. Entonces están tocando puertas, 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 tocando puertas y llegan a la puerta más grande, la tocan y están sentados esperando que les digan algo y están sentados y están sentados y están sentados y están sentados y están sentados. Y, y están sentados. Entonces, lo único que quieren es que alguien les diga si sí, lo podemos hacer o no lo podemos hacer, o si sí, lo podemos hacer, mándeme toda esta información, pero téngame paciencia porque tenemos mucho trabajo. Eso es lo único que les estamos diciendo. Es nada más eso, nada más eso, ahí nada más, nada más eso, tan tan, es lo único. No es donde estamos diciendo, ya, lo resuelvan ahorita, jamás lo he dicho. Y por eso lo dejo completamente claro. Entonces, eh, las familias están desesperadas, llevan más, o sea, llevan años encarceladas y el menor ya va para dos meses desaparecido y nadie lo busca. Entonces, ese es el punto al que quiero llegar, ese es el, pregu... ese, ese es el. nada más es eso, nada más es eso, es lo único que les estoy diciendo, que por favor les digan si sí o si no, y ya, tan tan. Armando Muñoz hace una pregunta muy válida, ¿por qué llevar estos casos a la presidencia y no a las autoridades locales? Porque estamos denunciando a las autoridades locales, Armando, por eso. Regrésale un poquito para que escuches de nuevo la explicación. Estamos denunciando a las autoridades locales por ineptas eso es lo que está pasando, y otra no creas Armando que no se agotaron esas instancias, ya se denunciaron a las autoridades locales y ya se les exigió a las autoridades locales, en el caso de Oscar se hizo un plantón en el informe del de alcalde de Mérida el alcalde de Mérida evidentemente dijo, no sí yo lo voy a, a atender, que no sé qué, usted cree que lo atendió por supuesto que no, o sea, ahí es en donde les digo, cuando nosotros llevamos los temas al nivel federal es porque ya se agotaron todas las instancias Todas las instancias hacia atrás, todas las instancias se agotaron hacia atrás, las estatales, las locales, todas las instancias y se han encontrado corrupción y se, a los que estamos denunciando es a ellos. Estamos denunciando en el caso de Yucatán al DIF del estado de Yucatán, al DIF del estado de Yucatán. Estoy denunciando al DIF para que me entiendan. Si no había quedado claro, se lo digo tal cual. Estoy denunciando al DIF. Estoy denunciando a la Procuraduría de la Defensa del Menor y de la Familia en Yucatán. A ellos estoy denunciando. A ellos, a ellos, a ellos justamente, a ellos los estoy denunciando, para okay. que quede perfectamente claro. Entonces, voy a llegar con el DIF de Yucatán al que estoy denunciando y le voy a decir que créanme, se está haciendo, o sea, ahí están las familias en el lugar plantadas, están haciendo un plantón las familias en el estado de Yucatán afuera de este de, en la Plaza Pública de Mérida, ya las corrieron tres veces, ahí están. O sea, no es como que, ay, no, ahí están. Y en el caso de Daniel y en el caso, en, bueno, en el caso de Jacqueline y el caso de Daniel Benítez, son dos casos este, donde sí le competen un poco a las autoridades de la Secretaría, porque el caso de Daniel... Lo están acusando de participar en el secuestro y homicidio de una persona. Ahí la autoridad local es la Ciudad de México. Se ha tocado la puerta de la Fiscalía, pero llevan el caso y, y ahí están, ¿no? Está. El caso de Norberto Ronquillo está congelado porque al autor intelectual no lo han encontrado. Y en el caso de este Jacqueline Castillo, estamos hablando de un delito del Foro Federal, que es trata de personas. Ahí sí le compete directamente a la autoridad federal. O sea, son tres casos que tienen tres vertientes y tiene una razón por la cual estoy tocando la puerta de la autoridad federal, no porque no se haya agotado lo previo, sino porque sí estamos denunciando esta situación. ¿no? Dice Mara, ¿por qué en lugar de llevar esto a una mañanera no se dirigieron al gobernador de Veracruz donde está la madre? Porque como tú lo planteaste, no estás denunciando al DIF Yucatán sí, sí lo planteé y sí dije que estoy denunciando al DIF de Yucatán, regrésale Mora, la mamá es de Veracruz sí, sí, la mamá es de Veracruz, pero al menor lo, este, al menor lo sacan, al menor literalmente, lo llevan al Prodenai de Yucatán, el menor desaparece en Yucatán, no desapareció en Veracruz, Mora, por eso les digo, regresen al caso antes de opinar, regresense al caso y escuchen el caso, escuchen lo que les estoy diciendo, yo estoy denunciando al DIF local al Caimere, a las autoridades del estado de Yucatán porque desapareció un menor y no hicieron nada para encontrar al menor ni le informaron a la familia hasta que la mamá llega con la abogada y con la tía y tocan la puerta y les dicen en dónde estaba su hijo en Yucatán que se escapó el niño, no está ¿Por qué, voy a, ¿por qué voy a tocar la puerta al gobernador de Veracruz cuando el menor no desaparece en Veracruz? Aunque la mamá sea de Veracruz y por ende lógicamente el proceso se tendría que haber llevado en Veracruz, el proceso se lleva en Yucatán y el menor desaparece en Yucatán, entonces ¿por qué voy a tocar la puerta al gobernador de Veracruz cuando el menor no desaparece en Veracruz? El menor nunca estuvo en un albergue de Veracruz ¿cómo le, cómo, cómo le voy a hacer? ¿Me pueden explicar, Mara? ¿Me puedes decir cuál es la lógica? Porque yo literalmente le dije al presidente en esa mañanera que estaba denunciando a las autoridades del estado de Yucatán, como a muchos otros estados, pero particularmente las de Yucatán, por cometer delitos relacionados con este, adopciones ilícitas. Eso es lo que yo dije en la mañanera. De ahí que la primera llamada que le hacen a Dariana es para conocer el contexto general de las adopciones ilegales que suponen un delito de trata, que es un delito del Foro Federal independientemente de dónde se dé el delito de trata, es un delito del foro federal que le compete al gobierno federal. ¿Investiga? Vuelvo a, vuelvo a mis comentarios. ¿eh? Este, luego nos dicen aquí en otros comentarios ¿y por qué tocar a presidencia? Ya lo expliqué Mora, va de nuevo Mora. Porque son delitos en donde dos al menos uno corresponde al delito de foro federal, el segundo es una investigación que puede dar con un delito del foro federal, que es la desaparición del menor. Además, estamos hablando de denunciar a las autoridades del Estado de Yucatán. ¿Qué esperas, Mora? Que yo vaya, con, vuelvo a decirlo, que vaya con la autoridad de Yucatán y que le diga oiga, señor, usted desapareció un menor, ¿me lo puede entregar? Ya lo hicieron, Mora. Y la autoridad de Yucatán se lava las manos épicamente. Por eso es irlo a denunciar a presidencia, porque ya se agotó toda la instancia hacia atrás. No se ha dejado de presionar estatalmente ni municipalmente, ¿eh? pero se tenía que llegar con el gobierno federal porque el contexto general es que estamos hablando de delitos de trata. La adopción ilegal es un delito de trata y la desaparición de personas también es un delito federal. Entonces si son dos delitos que atiende el gobierno federal, ¿qué esperabas que hiciera, Mora? ¿Que fuera con el gobernador Mauricio Vila a decirle algo que ya se le ha exigido? Vuelvo a insistir, vayan hacia atrás, vayan hacia atrás, es importante. Y dice, espero leas todos mis comentarios para que no saque de contexto, pero evidentemente los funcionarios de alto rango no te entendieron tampoco. No es que no me entendieran, el presidente sí entendió, el presidente lo entendió perfectamente. No fue, o sea, el presidente lo entendió a la perfección. Y ahí está la mañanera. El presidente lo entendió a la perfección porque el presidente dijo, estos son casos que tiene que atender la Secretaría de Seguridad. Si el presidente me hubiera dicho, estos son casos que tiene que atender, que yo no los puedo atender porque no están dentro de mi jurisdicción. Perfectamente, o sea, el presidente sí lo entendió, porque incluso el presidente sabe perfectamente bien del delito que le hablo que es de adopción ilegal, lo conoce bien, sabe de lo que le estoy hablando, lo sabe perfectamente. Entonces, el presidente fue el que da la instrucción de que lo atienda la Secretaría de Seguridad porque justamente, y vuelvo a mi antecedente, ya la Secretaría de Seguridad está encargada y lo da a conocer el presidente López Obrador en una mañanera cuando hablando de la Guardia Nacional, dice que la Secretaria de Seguridad es la que se va a encargar de los temas relacionados con las injusticias de los presos. Eso lo dijo el presidente hace varias mañaneras, y lo dice porque la Guardia Nacional ahora va a pasar directamente a las Fuerzas Armadas. Entonces, al hacer eso el gobierno federal lo que está buscando es bueno, vamos a que funcione directamente con la Secretaría de Seguridad para que atienda esto, da el antecedente de cómo la Secretaría de Seguridad estuvo de hecho este, pues liberando a varias personas que ya tuvo un caso particularmente lo rescataron hace unos días en la mañanera, entonces de ahí que el presidente ya le había asignado a la Secretaría de Seguridad, a toda la institución que se encargaran de tener estos casos, de ahí viene o sea, no es algo que a mí se me ocurriera porque dije lo voy a ir a denunciar. No. O sea, es algo que ya venía con un antecedente, con instrucciones claras del presidente. Revise las bañaneras y justamente ahí se van a entender. Entonces, las Fuerzas Armadas son las que ahora, bueno, la Sedena, las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional, es la que se va a encargar de la Guardia Nacional, se queda con esto, que es la discusión que está en el Senado, que por cierto, ya Ricardo Monreal dijo que se va a ir a comisiones. <risa> se les dijo y se les avisó. Se les dijo y se les avisó que... Este, que Monreal iba a, a no, no la iba a poner tan fácil no la iba a poner tan fácil, entonces ahí, ahí el, el, el presidente pues este, va, se va a topar un poquito con un bachecito con el tema de la Guardia Nacional, haciendo un breve paréntesis, justo porque Ricardo Monreal la va a mandar a comisiones que dijo que había sido un planteamiento general pero yo lo no dudo, pero bueno total este, Jonathan Smith, a ver, ¿por qué no fuiste con Biden ni con la ONU? Me preguntaban ahí que por qué no me iba con instituciones internacionales. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la desaparición de un menor que se dio hace dos meses. Entonces, yo sí pregunto, ¿con quién quieren que vaya? O sea, yo, yo sí pregunto, ¿eh? Yo sí pregunto. ¿Con quién quieren que vaya? Y por, cuando me preguntan que por qué no cuestiono a, al gobernador, pues porque no me quiere dar la entrevista. Llevo más de un año pidiéndosela. Llevo más de un año pidiéndole la entrevista al gobernador Llevo más de un año intentando acercarnos al gobernador. Y no nos la dan. Llevo más de un año buscando a las autoridades de la Prodemefa. Ya nos aventamos un tiro con las autoridades del estado de Yucatán porque me estaban ocultando información. Tuve que recurrir a una denuncia en el INAI, a una queja. Vaya, viene un, es un proceso bastante largo. Es un proceso bastante, bastante, bastante largo que lleva un año. Sobre todo el caso de Yucatán. Un año, sobre todo el caso de Yucatán. Entonces... Ya, y se los he platicado varias, varias veces, se los he platicado varias veces en donde, este, pues sí, sí, este, pues yo sí, vaya, ¿qué quieren que haga? O sea, evidentemente, a ver, es un tema que tenía que llegar a presidencia y yo se los advertí, yo dije, el tema de los menores va a llegar allá. Eh, el caso de este menor de Yucatán, pues ya le empieza, a, 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 ya, ya empieza a, este, a, a competir, y no me estoy enojando, me apasiono cuando respondo, sobre todo cuando me hacen preguntas que ya, vaya, que la, la inmensa mayoría ya sabe las respuestas, porque viene siguiendo, quizás es un tema de cuestionamiento nada más, yo sé que Mora no lo está haciendo en mala onda, me queda perfectamente claro, este, y Mora creo que había visto la entrevista con la mamá y demás, pero siempre suelen quedar estas este como, como dudas al aire pueden quedar es normal es natural sobre todo cuando son casos complejos que involucran a la familia sí puede pasar eh, sobre todo cuando estamos hablando de algo que no sabemos si efectivamente cometieron una violación en contra del menor o no aquí solamente se ha escuchado este este audio del menor pero no sabemos en dónde está no sabemos absolutamente nada de él no no tenemos nada no no hay vaya no hay nada del niño so, más que este video de una hora y 32 minutos nada más nada más, es lo único que existe sobre el menor pero la autoridad no se puede conformar con que haya un audio del menor y ya decir que está bien, no, es un niño de 15 años si tuviera 18 o 20 años quizás porque sea, porque sea mayor de edad pudieran decirnos es que es mayor de edad y ni así, pero estamos hablando de un niño de 15 años 15 años 15 años 15 años entonces, esa es la preocupación que existe que hasta todo esto nos estamos, o sea, todo, 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 todo esto lo estamos este, cuestionando porque la Secretaría de Seguridad, y hablo en general, y voy a mencionar el nombre de nueva cuenta, este el secretario, no fue el secretario, perdón, el nombre de la persona, aquí lo, lo, lo puso, se los mencionaba con el mensaje de don Tomás, el nombre de la persona que se contacta con Don Tomás es Miguel Ángel Urrutia. Es el único, es el único que se ha contactado con, con estos casos. Les repito, yo presenté tres, no hubo uno, eh, solamente uno lo atendieron, que es el caso de, de Oscar y pues ya no nunca más volvieron a, a buscar a nadie, y eso ya son dos semanas, se cumplen dos semanas exactamente, entonces evidentemente créanme que voy a seguir insistiendo pero, y es muy válido los cuestionamientos que me hacen para los que tenían dudas, por eso insisto solamente en repetir esto eh, el caso de eh, Jacqueline es del Foro Federal, porque estamos hablando de un delito relacionado con trata de personas. Eh, sus asesores eran este Diego Fernández de Ceballos y el despacho legal de los Anocracia. Entonces, bueno, es el caso de Jacqueline. Eh, luego está... El caso de Daniel Benítez, que es un caso que lleva a la fiscalía de la Ciudad de México, pero que está congelado porque está, este, no han encontrado la autora intelectual, que sería pareja de Norberto Ronquillo, pero hay n cantidad de pruebas que eh, están evidenciando la la, la inocencia de Daniel, que él estaba en otro lugar en otro momento, que él no tenía nada que ver, que él era dueño de una flotilla junto con su hermano y no que había dado el auto para, eh, como dicen las autoridades, para que asesinaran a Roberto, ni lo conocía, no había ningún lazo, no hay nada. Y aún así las autoridades aseguran que él también estuvo involucrado en esto. Y el caso, este y bueno, ¿por qué recurrimos al gobierno federal al respecto de este? Porque las autoridades también, eh, el juzgado y las autoridades en la Ciudad de México pues no han dado tampoco respuesta. Le repito, el caso se congeló porque no han encontrado a la autora intelectual, entonces está como en un limbo. Este, y de hecho, hay testigos, el propio chofer dice que vaya, no sabía absolutamente nada el dueño del coche de lo que estaban haciendo y que pues, él solamente era un Uber. Entonces están todos estos elementos y ni así sale. Entonces lo único que se está pidiendo es pues, que nos digan si se puede o no. Vaya, estamos incluso a la espera de eso, que nos puedan decir, ¿Sí, ¿sabes que no lo puedo llevar? Ah, perfecto, vamos a tocar otra puerta. Pero no es que no se hayan tocado las puertas de este, la Ciudad de México, porque sí se han hecho. Y en el caso de Jacqueline Castillo, también se han tocado las puertas de la Ciudad de México, porque aquí también se dieron el caso, pero lleva nueve años el caso congelado y están en prisión preventiva de oficio. Y pues es un delito que ahí sí es del Foro Federal, porque la acusan de estar involucrada en trata de personas. Y el caso de este menor desaparecido lo único que queremos es encontrar al menor. O sea, la investigación sobre el delito de trata, que también es un foro federal, la tiene que hacer el, la Fiscalía General de la República, a la cual no le confío en nada, pero bueno, la tiene que hacer la Fiscalía General de la República, pero sí es un tema que voy a estar denunciando. ¿eh? Yo lo, lo único que pedimos en el caso de Óscar, que sí ayudan, las, o sea, no, no es que sea su responsabilidad, pero sí suma que, lo, que ayuden a buscarlo. Pues lo único que les pedimos es que si saben dónde está pues vaya, si está con el Prodenai adelante que esté con el Prodenai y que la investigación siga su curso, eso es lo único que buscamos pero pues si el menor desaparece y las autoridades locales no lo buscan y vas y denuncias a las autoridades locales y hasta que vas y denuncias, activan la alerta Amber y entonces vas y te plantas ahí con el gobernador, porque en el informe de Renan Barrera estaba el gobernador y estaba este plantón de la familia y dice, no, yo no voy a usar y no hacen absolutamente nada pues evidentemente la siguiente autoridad si ya fuiste con la municipal y la estatal y no te pelaron, pues vas con la federal. Solamente es localizada al menor. Además, pues que no sabemos ni siquiera en dónde está. Ahí está, ¿no? Dicho eso, creo que ya quedó completamente este eh, pues aclarado el punto, ¿verdad? Quiero pensar que ya está aclarado el punto, ¿no? Quiero pensar que a estas alturas ya lo aclaramos, ¿verdad? Bueno, quiero pensar que sí. Pero bueno, ya nos vamos, mi gente linda. Los voy a dejar con el clima. Este, en la noche hay martes del jaguar. Así que martes del jaguar y debate que se va a dar en la noche entre... El, entre este, nuestro experto electoral, Álvaro Arreola, y un consejero del Instituto Nacional Electoral, así que se va a poner sabroso. Hoy va a haber tiro en vivo en este espacio. Así que llévele, llévele, que hoy va a haber tiro en vivo. Y luego, este, evidentemente tenemos que hablar del de Martes del Jaguar. Yo solamente lo quiero dejar con dos cosas importantes. La primera, para todos los que andan criticando a la secretaria de, a, a Leticia Ramírez por el tema de la respuesta que le da Daniel de Iturbide. Yo quiero dejarles este video.
12: Muy bien, pues ahorita los van a llevar para que vayan y, y puedan tener los libros que les gustan para que los empiecen a leer. ¿Seguro van a leer, sí o no? ¿Ustedes van a leer? Muy bien. Adiós. Adiós. Adiós.
6: Sí.
11: No
5: leer.
4: No leer.
6: leer,
3: eso, leer. Muy bien,
4: muy bien, Andrea.
5: Adiós.
0: Gracias. Este, nada más recordarles, lo que pasa con el caso de Leticia Ramírez en esta entrevista, yo al menos, quizás hubiéramos esperado otra respuesta de ella. Pero acaba de llegar a la secretaria. De verdad le están preguntando a la secretaria, que todavía ni siquiera se ha sentado a, a, a conocer absolutamente todo. Le están preguntando cómo van a ser las clases en secundaria, como si ya las fuera a dar. No. Vaya, por mi, por mi madre, por mi madre. O sea, sí les, les voy a pedir que favor de... de... Estamos buscando he hecho también una entrevista con Leticia Ramírez, pero bueno. Ah, mi madre, solamente recordarles, eh, secretarios de seguridad, al que nunca cuestionaron por decir esto, porque nunca lo cuestionaron, nada más me acuerdo que no, todos le hicimos memes, menos los medios de comunicación, ahí ¿eh? sí, calladitos, eh. calladitos, calladitos, ahí nada más, tan, tan, plop, tan, tan, listo, este, y eh, quiero agradecerles a todos los comentarios, N no me enojo, nunca me han visto enojada, nunca, y espero que nunca me vean enojada, pero sí me apasiono cuando estamos dando este explicaciones, así que si alguien se sintió ofendido, una disculpa, no es mi intención, no me enojé, solamente quiero aclarar este punto. Tengo un carácter muy apasionado, sobre todo cuando hago explicaciones de temas que me metí al 100% y temas de injusticias. Si es como de, ay, déjenme les contesto y les explico. Pero bueno, ya saben cómo soy, si ya saben cómo soy, para qué me invitan. Pero quiero aprovechar para este, responderle aquí, a agradecerle a Mustang07 que nos mandó 20 dólares de super chat. Eh, Marta Patricia dice, buen día, Meme, te seguía pero creo que está perdiendo el piso y mira que eres muy inteligente. Me han dicho eso dos veces, me gustaría que me dijeran eh, cómo, por qué lo sienten, sería muy bueno esta retroalimentación. Hay algunas personas que me mandan por mensajes que cuando empiezo a hacer críticas, pues entonces pierdo el piso. No, yo no creo que hacer críticas sea perder el piso. Cuando las críticas se hacen con fundamento y se hacen críticas constructivas, buscando solucionar y no atacar, bueno, creo que tiene una razón de ser y lo acabo de explicar. Espero que no sea ese el caso de Marta Patricia Samp y de muchas otras personas. Bueno, solamente he visto estos comentarios dos veces en realidad, entonces me gustaría que me dijeran por qué sienten eso para que pues veamos de qué se trata. Pero si me salen que es por hacer cuestionamientos como el que acabo de hacer a la secretaría, por piedad. No, criticar no es perder el piso, es parte de mi chamba. Eh, dice Karina, me, me están atacando a Leti es justamente lo que les ponía no eh, por Televisa donde se le van a la yugular, Daniel de Iturbide debió hacer la entrevista con una sola cámara y no editar para que no existan malos entendidos, no, no es un tema de cámaras Karina eh, la respuesta que da Leticia Ramírez la cortan, pero Leticia Ramírez dice no te puedo contestar eso en este momento la forma en la que lo dice es lo que, lo que motivó a la crítica, que lo dice de forma muy inocente, entonces la quieren hacer pasar como una persona que no sabe perdón, lo insisto ella acaba de llegar, dejen que se siente, dejen que revise absolutamente todo el plan educativo, literalmente se estrenó hace dos semanas. Entonces, eh, el que la, la que sabe perfectamente cómo funcionará el plan educativo es este, Delfina no Leticia Ramírez que estaba enfocada en atención ciudadana, no porque sea maestra quiere decir que ya sabe cómo funciona por default cuando el plan apenas lo van a empezar a implementar y hay algo muy importante en este plan, cada quien lo va a implementar de forma distinta porque va a estar tropicalizado si así lo podemos llamar a cada circunstancia y a cada situación, así que resulta bastante burdo que quieran hacer esta crítica, quizás pudo haberlo respondido de forma distinta, Leticia pudo haber dicho, en este momento estoy llegando déjenme revisar cómo están las cosas y con gusto te vuelvo, a me das otra entrevista dos semanas más y adelante, te puedo, te puedo dar quizás un ejemplo de cómo pudiera funcionar, pero cierto, siendo te aclaras, ciertas aclaraciones del de plan educativo lo que está buscando es eh, pues que se fomente al profesor como el que fomenta el plan educativo y no necesariamente una situación institucionalizada, entonces quizás pudo haber dado una respuesta mejor no lo sé, pero acaba de llegar, neta acaba de llegar está, se, apenas está sentando Apenas está sentando. Están en transición. Dejen que ya ejerza como secretaria de Educación Pública y háganle la misma pregunta y después hablamos. Pero acaba de sentarse. Por Dios. Arturo Merino nos manda cinco dólares de superchat. Elvira González también nos manda cinco dólares de superchat. Eh, dice Guadalupe Montt, Gorgonio Nava, abres Facebook y está un comunicador del gobierno hablando mal de la oposición. Te vas y sigue otro. Y así, pues creo que los contratan. O no sé. Guadalupe Montt, tú prendes la tele y encuentras en un canal que están hablando mal del presidente y luego le cambias de canal y encuentras que están hablando mal del presidente otra vez y luego le cambias de canal y también están hablando mal del presidente. Entonces yo creo que los están contratando, ¿no? Guadalupe. Y bueno, de ahí sí tenemos pruebas de que los estarían contratando. Yo aquí no. Benditas y maravillosas redes sociales que nos permiten generar críticas y generar una opinión propia. Este... Dicen aquí, están exagerando la respuesta de Leti, de Iturbide criticando la que vio a Frida Sofía. No, pues guau, wow. fue punto. Eh, aquí dicen, aquí en otros comentarios, esta tarde noche seguro se va a poner de fallas técnicas. Jaguar y al chile. Yo creo que sí, mi querida Erika, yo creo que sí va a ser de fallas técnicas hoy. Preparen las palomitas, las papitas, la botana, las agüitas de sabores y las aguas locas si así quieren porque tenemos martes del jaguar con audio y revelaciones y además tenemos tiro entre un consejero del INE y un asesor en eh, materia electoral, un experto electoral, para debatir la reforma electoral. ¿Están listos? Yo creo que sí se va a poner muy sabroso. Además, la entrevista con el gobernador de Chiapas. Entonces, hay, hay combo completo el día de hoy. ¿eh? Hay combo completo el día de hoy para que estén pendientes. Pendientes esta noche. Va a estar sabroso el programa y va a ser largo. Hoy sí les voy a decir que va a ser largo, 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 larguísimo. Me dicen que revisemos el Twitter de la, de la gobernadora Laida Sanzores no vaya a ser que ya nos canceló la ida porque me voy a molestar, me, voy a, me, voy, me va a dar la frustración, me va a dar la frustración, pero. Ah. Changos. Olvídenlo, olvídenlo. Re... Va a haber debate y entrevista con el gobernador de chiapas Corte y queda dice la gobernadora Laya Sanzores anuncio importante del martes del Jaguar después de una larga reunión con el abogado hemos decidido no tocar el tema de Alejandro Moreno. Tenemos audiencia el día 19 de este mes para resolver el amparo que él interpuso para impedir que expusiéramos la información que tenemos vamos a abstenernos de hacer declaraciones que pudieran influir en el criterio del juez. No queremos que cada que retomemos el tema con la única finalidad de informar a los ciudadanos el quejoso haga uso faccioso de los jueces constitucionales para alargar el juicio de amparo. Hemos decidido no hablar más del caso hasta tener el fallo. Confiamos en que el juez actuará apegado a la ley, por lo que el amparo deberá ser favorable a nosotros. Nos ha costado cambiar nuestro anuncio del jaguar, pero no queremos poner en riesgo una resolución que nos permita actuar con libertad. El jaguar rugirá contra la corrupción. Muchas gracias por el aviso del jaguar. Entonces, <coughs> Va de nuevo, hoy no habrá Martes del Jaguar, bueno, sí habrá Martes del Jaguar, pero no habrá audio de Alito, ¿ok? No habrá audio de Alito Moreno, entonces sí habrá Martes del Jaguar, normalmente es a las 8, 8 y media empieza el Martes del Jaguar, entonces, pues sí, sí es, este, sí hay Martes del Jaguar, Martes del Jaguar, en donde, pues ya saben que se habla de los avances del gobierno del estado de Campeche, que se ha hecho, que no se ha hecho, aprendemos a hablar un poco de este de Maya y seguramente nos sorprenderá con algo porque siempre tiene algo interesante este Laida Sanzores en el martes del jaguar lo vamos a ver pero no va a haber audios de Alito entonces hoy no hay chismecito hoy no hay chismecito hoy no va hoy no va a haber chismecito entonces este pues ahí está ¿no? Hoy no hay chismecito, mi gente linda, entonces pues vamos a ver el martes del jaguar relajados, 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 y después viene el debate entre este Álvaro Arreola y un consejero del Instituto Nacional Electoral, hagan chanquitos para que no nos cancele, y después tenemos la entrevista con el gobernador del estado de Chiapas, ahí para pa' que tengan, pero ahí está el aviso. Se suspende el audio de Alito en el martes de El Jaguar. Se salvó Alito, pero esperemos que sea por un bien mayor. Ojalá se logre echar atrás ese amparo administrativo y pueda regresar la gobernadora de Sensores a hacerlo a través de los medios oficiales, que eso sería la gran resolución. Jesús Martínez dice, hola, mime, no es que pierdas el piso, solo aquí hay una sutil diferencia. Lo que bien se aprende nunca se olvida. Es maestra y el estar en la lucha obradorista no excluye el no estar informado. Este, dice pati espero que no sea una negociación por la aprobación de la guardia nacional no lo creo tiene una tiene un sentido laida Sanzores, cuando de hecho lo explica es por la audiencia que está el 19 de septiembre entonces de aquí al 19 de septiembre se van a abstener de eh, hablar sobre alejandro Moreno para que él no lo use como de vean cómo me están atacando ellos malditos me explico entonces tiene una razón de ser tiene una lógica esto que, que dice este laida Sanzores. vamos a ver qué es lo que pasa todo, así que todo, todo con tal de que la resolución salga favorable. Dice bien el voto importante para la Guardia y el PRI parece que va a jalar. Eso es importante y, y voy, a, voy a profundizar de eso en la noche, pero solamente lo voy a spoilear, Dandito, para dejarlo un poquito picado y dejarle el este ahora sí que el clima para que no se me enoje. Si, si el PRI avanza con su propuesta de que la Guardia Nacional eh, más bien que las Fuerzas Armadas se queden más tiempo en lo planeado, cosa que el presidente avala que pudiera ser una iniciativa que aprueben entre Morena y PRI. La reforma electoral tiene esperanza. Y por ende, la alianza, ¿no? La alianza muere. Vamos a hablar de eso en la noche, lo profundizamos en la noche y con eso empezaremos esta noche hablando sobre el PRI, la alianza, el divorcio y los tiros. Con eso, los dejo en la noche. Yo soy Ben Yamel, le agradezco como siempre que esté pendiente de nuestro programa, que se preste para debatir. Mora, no, no hay por supuesto ningún tipo de, de tema de en contra tuya, ni mucho menos si así lo habían entendido. Cada quien está exponiendo sus puntos y eso es muy sano. Ya saben que a mí me encanta darle al debate, así que bienvenido sea el debate, sobre todo cuando se hace con argumentos. Si me apasiono, pero apasionense, de eso se trata la vida. Les dejo y muchas gracias por suscribirse, dejar sus likes, compartir la transmisión y seguir promoviendo el debate sano en este espacio. Yo lo hago con mucho gusto y yo sé que ustedes también. Muchas gracias también por apoyarnos a través de PayPal o apoyarnos a través de nuestro, este, de nuestro nuestro número de tarjeta Banamex. Gracias por seguirnos en las redes sociales y no olviden de seguirnos en memeyamel.com, cuenta punto .memeyamel Vamos a hacer algunos cambios ya para que ustedes lo puedan ver, pero de verdad mil mil gracias por seguir apoyándonos e impulsar este gran espacio que no sería nada sin ustedes. Los veo en la nochecita, por lo pronto les dejo el clima, cuídense mucho, nos vemos a partir de las nueve de la noche y por favor, por favor, por favor. Metan la ropa porque parece que va a llover Adiós
12: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua Le informa el pronóstico del tiempo Este día Las extensas bandas nubosas de CAE Ubicado al sur de Baja California Sur Originarán lluvias puntuales torrenciales En Baja California Sur y Sinaloa Las cuales podrían incrementar Los niveles de ríos y arroyos así como ocasionar deslaves e inundaciones en dichos estados. Lluvias de fuertes a puntuales muy fuertes en el occidente del país, además de propiciar rachas intensas de viento y oleaje elevado en las costas de las regiones mencionadas. A su vez, el monzón mexicano continuará sobre el noroeste de México, ocasionando lluvias puntuales intensas en Durango, lluvias fuertes en Sonora y Chihuahua, así como chubascos en Baja California en tanto que un canal de baja presión extendido en el interior del país, en interacción con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, originará lluvias de fuertes a puntuales muy fuertes en el centro del territorio nacional. Asimismo, canales de baja presión en el sureste y noreste de la República Mexicana, asociados con la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, originarán lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas, además de chubascos y lluvias puntuales muy fuertes en el sureste, oriente y noreste del país, incluida la península de Yucatán. Todas las lluvias con descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y caída de granizo. Finalmente, prevalecerá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en zonas del noroeste y noreste del país, así como en los estados del litoral del Océano Pacífico y la península de Yucatán, con temperaturas que podrán superar los 40 grados Celsius en Baja California y Sonora.
6: Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte.
7: Si estás en
0: Puebla y quieres un café que de verdad sepa café,